0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Morgen, Tobi.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Thomas, hallo. Oh, oh so gut gelaunt. Ah, ja, 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 ich ja. versuche gut gelaunt zu sein. Ich musste heute Morgen schon wieder so früh aufstehen. <lacht> du weißt doch, meine Stimme braucht immer so ein bisschen Vorlaufzeit.
1: Das mag ja sein, aber was verstehst du unter früh?
0: Sonntag um 8 Uhr aufstehen ist für meine Verhältnisse zumindest am Sonntag
1: eine sehr frühe Zeit. Ja, okay, im, im Vergleich zu vielen anderen ist es, ist es relativ früh, aber. Ja. Ich war noch früher auf. Das ist ja, aber du hast das
0: selbst ausgesuchtes Schicksal, was du da gemacht hast.
1: Ja. Ja, ja. ja dich trinkt ja auch ja keiner auf zum Aufstehen, Sonntags um 8. Doch, der Podcast. Wieso? Jetzt könnte noch um 5 Uhr 10 aufstehen können.
0: Ja und Frühstücken äh, Duschen. Ja, okay, das ist nicht. Ja. Ja. ja,
2: siehst das du ist immer. ja. ja.
0: Das, das geht nicht, nein, nein. Ja, wenn du zwei Stunden zum Frühstücken brauchst. Nein, aber zum <lacht> zum Aufklappen meiner meiner Morschen Knochen hätte ich bald gesagt. Oh, ach komm hier, Bunt. Ja ja. Du weißt doch, äh, ich gehe ich, ich gehe in Richtung 50, ganz ganz stramm. Naja, gut, noch fünf Jahre.
1: <lacht> ja. Ach ja, es ist alles so traurig.
0: Wenn es nicht so traurig wäre, dann wäre es doch genau. schon,
1: schon wieder lustig. Ne? Ja, ja. Aber oh. wie war es, wenn es einfach wäre? Ja. So, ja aber, bevor wir jetzt hier weiter über unser Alter äh, irgendwie lamentieren. Mhm. ja. Ach so, du du, wolltest, du wolltest schon. Ja, Nein, gut, du nö, hast nö. mir ja
0: heute einen Zeitplan vorgegeben. Und, <lacht> äh, ah, den, den, den müssen wir einhalten. Der ist ja sehr straff, sage ich. Alle, mal. Ich
1: werde pünktlich einfach bei mir auf Ende äh, der Aufnahme drücken und äh, runterfahren.
0: <lacht> Ach so, das ist ja auch mal eine neue Idee. <lacht> Es gibt ja einen marktbegleitenden Podcast, der macht exakt nach 60 Minuten äh, macht er die, den Pegel zu. Oh, da gibt
1: es ja einige Formate, ja, ja, genau, die
0: ja. genau ihre Zeitvorgaben einhalten.
1: Na, ja, ist auch gut so. Man sollte sich da schon. Äh, ah, naja. Ansonsten läuft ja alles aus dem Ruder. Es geht ja nicht, ja.
0: Ja, na, na Gott, wir sind im Podcast und nicht im Radio. Aber komischerweise. Komischerweise, derjenige, der den Podcast macht, der war früher im Radio oder ist immer noch im Radio. Wahrscheinlich hat er diese Zeitdisziplin daher übernommen, möglicherweise.
1: Ja, mein Gott, wie gesagt, Disziplin ist ja nichts Verkehrtes.
0: Ja, kommt drauf an. In sagst ja. Du sagst mir auch
1: immer, bleib nah Mikro.
0: Ja, ja, es ist so. <lacht> Nimm den Kaugummi raus. <lacht> das das habe ich noch nie gesagt. Weil ich gibt
1: zusammen, keine Kekse beim Podcasten. Ja gut,
0: das habe ich öfter gesagt. <lacht> Das stimmt. Ja. So viel
1: zu den neuen Vorsätzen für dieses Jahr. Mehr essen und trinken im Podcast.
0: Ja gut, das könnte man ja leicht erfüllen. Es gibt andere Vorsätze, die man echt schwierig erfüllen
1: kann. Ja komm, was sagst du da? Deswegen aber ich bin ja schon vor Jahren dazu übergegangen, mir keine Vorsätze mehr zu machen. Ähm, ja. Klar hat man so Ideen, wie, was man so im Jahr gerne äh, erreichen würde oder, oder machen würde, aber irgendwie, dass ich mir jetzt wirklich feste Vorgaben mache zum Jahresende oder so, nee. Ja gut, die kann man sich auch mitten im Jahr machen, wenn man irgendwas umsetzen möchte. Also das
0: ist ja nicht unbedingt gebunden äh, zum Jahresende hin. Also verstehe ich auch nicht. Aber gut, wahrscheinlich ja, also ist man, ja, Meistens
1: ist es ja nach der Völlerei. Ja. ja. Eben, ha, haben wir ja in dem Prinzip nicht. Aber das, ja hier, und ich muss unbedingt mal hier mehr Sport machen oder so. Ja. Ich weiß ganz genau, das scheitert spätestens in sechs Wochen, nachdem äh, das neue Jahr angefangen hat. Ja. Also ja. Von daher nehme ich es mir gar nicht vor. ja. Dann mache ich einfach und solange ich Bock habe und das war's. Ja, so ist es. Die ja. äh, Fitnessstudios freuen sich dann wieder.
0: Man zahlt Beiträge und man, äh, man kommt nicht in die Räumlichkeiten.
1: Ich, also ich bin ja aktuell nirgends Mitglied in keinem ja. Fitnessstudio oder äh, was auch immer. Ja, ähm, Aber äh, ich war es früher ja auch lange lange Jahre mhm. in diversen Fitnessstudios, allerdings keine Ketten, sondern so ortsansässige mhm. ähm, selbstständige äh, Fitnessstudios äh, in mehreren Städten, ja teilweise auch Bundesländern, je nachdem, wo ich gearbeitet habe. Ähm, und äh, man darf das wirklich nicht unterschätzen, wie viele Leute Mitglied sind, aber selten oder gar nicht auftauchen. Ja, ja klar. das ist echt unglaublich. Ja. Ist ja für die Studios optimal. Ähm, ja, und für diejenigen, die ernsthaft hingehen wollen, ja auch, weil wenn du hingehst und die Geräte sind relativ gut verfügbar ja äh, und du musst dich da nicht um die Plätze streiten, ja Eben. beziehungsweise kommst halt zu langen Wartezeiten oder halt musst deinen geplanten Rhythmus oder deinen De Trainingsplan irgendwie umstellen oder so, ja weil wie gesagt die Geräte irgendwie besetzt sind und andere sind frei, aber du willst das ja eigentlich in, deine, in deinem Ablauf her machen, ähm, wie gesagt, klar ist es da einfacher. Von mir aus können da eine Million zahlende Kunden da sein, mhm. wenn nur zehn da sind äh, ja. und alle Geräte frei, schön, ja, aber ja, es ist halt schon, ja, ja. wobei ich denke mal, es hat in, in sich jetzt die letzten Jahre ein bisschen eingependelt,
2: mhm.
1: weil doch auch einige gesagt haben, äh, nee, den Luxus kann ich mir dann so doch nicht mehr le äh, leisten, ja. ja. Plus dann, wie gesagt, wie bei mir ja auch, die Erkenntnis dann auch eingesetzt hat, warum sollte ich irgendwo feste Mitgliedsbeiträge zahlen, wenn ich es einfach nicht regelmäßig nutze. Ja. Ähm, deswegen bin ich ja vor Jahren schon übergegangen, halt also zu gucken, wo kann ich mir eine Zehnerkarte oder so shoppen ja.
2: hm.
1: äh, und ähm, macht dann zwar auch unregelmäßig mal was, ähm, aber wenn ich dann wirklich Bock habe oder gezielt irgendwas machen will, ja, oder mir vielleicht äh, zwei, drei äh, Tipps noch holen will, dann gehe ich hin, äh, mach meine Stunde und dann, hm. ähm, dann war's das, ja. Äh, aber, ja, Mitgliedschaft fest, nee. Dafür fehlt mir nicht unbedingt die Zeit, aber, aber die Lust. <lacht> das ist ja das Problem. Ja, das ja, ist der ja. innere Schweinehund, ja. Ja, Wenn ich schon denke, wie ich bin früher dreimal ins Studio gegangen. Okay, da war schon war ich schon auch wesentlich jünger und sah etwas anders aus. <lacht> <lacht> äh, aber ähm, yeah. dreimal die Woche, also, selbst dreimal die Woche ist ja für, für einige schon wenig, ja, aber ähm, ja, manche übertreiben es dann ja auch, ne? Das muss man auch, mhm. da,
0: manche kennen dann kein
1: Mittelmaß, das ist so. Ich, ich habe früher immer mal so scherzhaft gesagt, äh, wenn ich ja die Erfolgsgarantie hätte, dass ich nach einem halben Jahr aussehe wie Arnold Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten, ja, dann würde ich das auch mal rigoros durchziehen. Und dann wirst du halt immer nur so angeguckt äh, aus dem aus dem Augenwinkel und äh, vielleicht mal gefragt, ob, ob man Kontakt herstellen soll. <lacht> und ich dann so, sorry, aber <lacht> so, so, äh, so ist es dann doch nicht, ja. Dann lieber nicht. Ja.
0: Du meinst zu Anna, die mit Nachnamen Bolika heißt, oder wie?
1: <lacht> ja, oder zu anderen Mitteln, ja. Da gibt es ja einiges, ja, ja, ja gerade auch ja. in dem Bereich, ja, was du machen kannst. Ähm, aber auch da, klar, in Maßen bzw. unter fachkundiger Anleitung. Ja, aber das ist Solange ja Solange du da halt nicht wie bei anderen Sachen einen Missbrauch über Jahre halt äh, machst, kann das ja durchaus ähm, auch in vernünftigen Bahnen laufen. Wäre trotzdem keine Option für mich, ja, weil, ich mich mein, weil ich meinen Körper mit sowas einfach nicht vollhauen will. Mhm. Aber klar, die, die Versuchung ist schon da. Ja, ja, klar. Wenn du mal überlegst, dass du wirklich sagst, du trainierst ein halbes Jahr wie, wie, ein, wie ein Ochs, um es mal so zu sagen, und hast die Garantie, dass du danach wirklich auch so aussiehst, wie du aussehen willst. Ja, ja wie ja gesagt, klar. die Versuchung ist da, aber das ist ja wie mit allen anderen Sachen ja auch, ja, ob äh, Alkohol, Rauch äh, Rauchen, Drogen generell, ja, die Versuchung ist da, aber...
0: Ja, aber es ist ja nicht damit weg. getan, dass du es ein halbes
1: Jahr machst, du musst das Level ja halten, du musst ja weiter trainieren. Ja, okay, du hast ja. aber, wie gesagt, das Ergebnis, und wenn das Ergebnis ja mal da ist, ja, ja. Klar, ob du dann eine Physik hast, die noch normal ist, oder dann halt, wie gesagt, Arnold Schwarzenegger, ja, generell. Also man kann es mir auch nicht sagen, dass die früher nichts gemacht haben, ja. Mm. All natural, ja, klar. Mm. Pustekuchen, ja. Er ja. äh, 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 ist der Chopper. Ja. <lacht> Von wegen, ja. Ähm, also wer, 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 wer ein Panzer zu Hause ja mit mit bloßen Händen stemmt, ja, der... soll. <lacht> das der mag nicht funktionieren. Äh, 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 Arnold macht jetzt Werbung für BMW, hast du das gesehen? Nee. <lacht>
0: Er ist jetzt öfter, er ist mir öfter in Instagram äh, reingespült worden Echt? für so eine okay. äh, BMW-Advertising-Geschichte. Äh, ja, ist ganz nett gemacht, aber,
2: ja. Nö, das
1: einzige von BMW, was mir jetzt in, regelmäßig irgendwie äh, in die Timeline gespült wurde über äh, entweder Werbung oder äh, halt retweetet, ist halt äh, dieses Konzept äh, mit der wechselnden Farbe. Ja, jetzt haben sie das ja ein bisschen aufgebohrt, sage ich jetzt mal. Ne? Das, ja, du hattest ja, genau, du hast ja das E-Ink äh, oder die, die, die Demo auf E-Ink-Basis hattest du ja vor einiger Zeit und jetzt haben sie ja wirklich Koller. ja. Mhm. Ähm, ich glaube, 32 Farben, glaube ich, ne, waren das, die äh, aktuell. Boah, ich, keine Ahnung. Ich habe nur gedacht, ähm, nice, nur so wird das nie kommen.
0: Nee. Nee. Glaube ich auch nicht.
1: Das ist eine schöne, schöne Sache gewesen, dass sie das mal gezeigt haben, wobei viele sich ja über die Nieren wieder aufgeregt haben, es wäre ja kein BMW, ja. Ja, aber die Nieren, das ist BMW, also bitte. Nein, ja. diese die wären zu klein. Ach, zu klein jetzt auf einmal. Ja, die äh, müssen doppelt so groß sein wie wie, wie, wie das wie das Rad am Auto. Ich, ich <lacht> Weil ansonsten äh, wäre es kein äh, BMW. Vorher, mehr. Äh, vorher habe ich die Diskussion <lacht> mitbekommen, dass sie zu
0: groß sind angeblich. Ja,
1: äh, was das denn? Das ist ja wirklich Geschmackssache, aber die, nee, da ja. haben sich. Äh, ja, okay, die haben sich halt lustig drüber gemacht, über den Fakt, dass die Niere halt. Äh, so war, wie in, in der Studie jetzt gezeigt, weil, wie gesagt, viele haben ja dann doch die größere Niere. Mm. Ähm, und äh, da haben sich halt einige noch lustig drüber gemacht. Nee, aber in der Art und Weise auch mit den Mustern, die sie gezeigt haben, so wird das für den Endkunden nicht kommen. Ähm, Gerade, es ist sowieso die Frage, ähm, inwieweit das zulassungspflichtig wäre, mm. im Vergleich zu einem normalen Autolack. Weil da natürlich auch viel Missbrauch betrieben werden kann. Und mhm, ähm, deswegen, alle also so in dieser Art und Weise werden wir das auf keinem Serienfahrzeug sehen.
0: Ja, klar, unsere Zulassungsbedingungen äh, in Deutschland sind ja doch ein bisschen anders. Das ist korrekt, ja. Und ja, okay, du, hast halt,
1: ja. du hast halt bestimmte Lacke bzw. Farbkombinationen, die du auf einem Privatfahrzeug nicht machen darfst. Ja. Die du natürlich damit in gewissem Maße aushebeln könntest. Mhm. Äh, vorausgesetzt, die Technik käme halt so auch aufs Fahrzeug, wie sie es gezeigt haben, aber das wird nicht kommen. Ja. Äh, einmal, wie gesagt, technisch, dann das was, einem technisch zur Verfügung stellen, selbst wenn die Technik da ist. Ja, Weil was nützt dir diese Technik, wenn du am Schluss zwischen Rot, Weiß und Blau wechseln kannst? Mhm. Und zwar immer nur ganz. Mhm. Klar, ist da auch Interesse da? Hat man ja auch damals gesehen, gerade bei dem schwarz zu weiß, dass da doch äh, viel Interesse da ist an sowas. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, mit den Farben und Wechseln und vielleicht auch Sektionen, beziehungsweise äh, eins war ja, ja äh, ich freue mich schon drauf, wenn der erste mit Pornografie äh, auf dem Auto dann durch die Stadt fährt. Nein, <lacht> diese Möglichkeiten wirst du nie haben. Das heißt, wenn du das, wenn du die Software hackst, so wie aktuell momentan die Panels sind, kriegst du da nicht vernünftig Grafik aufs Auto, ja. Du kannst sektorenweise die Farben halt schalten und mehr ist es halt momentan noch nicht, ja. ja. Ähm, klar wird es immer besser von der Technik her, aber wird das jemals so aufs Auto kommen? Ja, das ist die Frage. Ja. Das äh, werden wir so äh, erstmal nicht sehen, ja. Ähm, von daher überhaupt mal abwarten, wann überhaupt ob jemals überhaupt ein Fahrzeug damit in Serie gehen sollte? Hm. Das ist ja halt wieder die nächste Frage. Ja. ja, es ist eine schöne Studie, hat mich auch gefreut zu sehen, was technisch machbar ist. Ähm, aber da ist noch viel Arbeit, ja, bis das Ding wirklich mal so in Serie gehen kann.
0: Hm. Naja, gut, irgendwann werden Studien auch äh, mal Realität? Oder öfters passiert das natürlich ganz klar. Oder Teile aus der Studie heraus.
1: Genau, Teile, das ist Teile. halt die Sache. Wenn, ja, ja. Wir hatten ja über Autos, Technik, äh, Zulieferer etc. auch schon mal gesprochen, gerade auch mit diesem ganzen Scheinwerfersystem oder Projektionssystem auf die Straße hin. Die Technik haben wir ja schon. Mhm. Zulassungspro Zulassungsprozesse sind ja auch schon erfolgt, äh, beziehungsweise am Laufen. Aber da sieht man ja, von der Vorstellung, ja, bis vielleicht irgendein Fahrzeughersteller das dann auch mal mit ins Fahrzeug reinholt, da geht so viel, so viel Zeit äh, vorbei, ja, ja. das äh, wird da sehr ähnlich sein. Die haben zwar jetzt gezeigt, hier das, so sieht's aus, das können wir aktuell machen, aber mhm. bis das äh, irgendwo in einem, in einem Dreier oder <lacht> in einem mal verfügbar ist, das, das wird noch lange dauern. Naja, wenn fängt sowas ja eh in der Oberklasse an.
2: Hm.
0: Erfahrungsgemäß, also siebener und dann geht es langsam nach unten. Ja. Naja, gut. So, haben wir das Thema auch mal wieder abgefrühstückt? Ja, ist ja ein Technologiethema. Ist sogar ein CS-Thema. Ja, ja. Das Ding wird ja auf der CS, wurde ja auf der CS genau. gezeigt. Oder die CS ja. läuft ja gerade. Boah, wenn man
1: ja. mal überlegt, wie viel deutsche YouTube-Prominenz da anscheinend wieder eingeladen war. Oh
0: Mann. Ja, ja, ja. Oder auch, oder auch, auch immer, nicht ja. prominenz, sagen wir es mal so. Da, da wurde ja so einiges eingeflogen.
1: Ja, dieses Prominenz ja. kann man durchaus in Anführungszeichen setzen. Ja, ja, ja das, äh, der eine mehr oder der andere weniger, das, mhm. das ist wichtig. Ja. Es wundert mich auch immer wieder. Ich frage mich, dass sich da manche einfach auch so vor den Karren... Also es ist ja nicht nur BMW, ja die eingeladen hat. Ähm, oder die ähm, Reisewillige unterstützt hat. ja <lacht> Aber auch wenn man mal guckt wen teilweise ja der eigentlich nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun hat, ja, wo man sich neue Zielgruppen oder oder äh, ja doch Zielgruppen mhm. anscheinend irgendwie erarbeiten will, die eventuell ja dann äh, als potenzielle Kunden äh, in Frage kommen, das ist schon wo ich mich auch frage, ey Freund, musste dich da oder wie viel Geld ist da geflossen <lacht> oder welche Zusagen wurden da getroffen, ja, dass es für dich interessant ist, ja, da hinzureisen im Auftrag von, ja. Aber das muss ja jeder mit sich selbst ausmachen. Naja, das ist alles eine Frage des Geldes, ne, ganz klar. Ja, Und. aber wie gesagt, das, ich muss es ja nicht akzeptieren. Das ja. ist richtig. Oder ich muss mich ja nicht drauf einlassen. Mhm. Ähm, da ist ja jeder selbst gefragt. Von daher soll jeder machen, wie er Lust hat. Ich habe mich halt nur gewundert. ja. Also irgendeine Marketingfirma ist da ziemlich rund gelaufen. Ja. <lacht> Ja, Aber sollen sie machen, ja. Wenn es Geld da ist, wenn es noch so locker sitzt, ist doch schön, ja. Frage ich mich, wo das ganze, das die ganze ganzen Beschwer Heulerei und Beschweren herkommt. Ja. Alle von den Firmen, ja, dass äh, Budgets gestrichen werden müssen und bla bla bla, ja. Äh, oder gespart werden muss und dann hauen sie so viel Geld raus, ja, für, für sowas, ja. Der Trend scheint ja leider nicht abzunehmen, dass die ganzen hm. Firmen sich auf YouTuber äh, stürzen, wie
0: die Flieger auf den Scheißhaufen. Das ist, ist halt leider so. Ja, also es, es wird wahrscheinlich auch nicht weniger werden,
1: 2023. Na, ja. nee, YouTube ist ja nach wie vor die Videoplattform im Netz. Ja. Von daher klar.
0: Ja. Also, meine Statement ist ja, das habe ich schon öfter getroffen, ich habe ja nichts dagegen, dass die Leute dementsprechend für ihre, für ihren Aufwand entschädigt werden und auch dementsprechend Geld damit verdienen. Ich, wir sind ja die, die die Letzten, die sich gegen Werbung negativ äußern. Wir haben ja selbst ab und zu Werbung drin, aber die Verhältnismäßigkeit, die sollte doch gegeben sein. Und da sind ja teilweise Summen unterwegs. Ja, aber
1: das ist ja auch wieder der Plattform beziehungsweise der, 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 der Reichweite geschuldet, die du mit dem Medium einfach erreichen kannst ja, oder generieren kannst. Ähm, da habe ich, wie gesagt, noch nicht mal unbedingt was dagegen. Klar, mhm. äh, wenn man mal so zwei, drei Summen hört teilweise, kann man sich schon fragen, ja, ist der Trend so in Ordnung? Ähm, aber das wird sich auch wieder einpendeln irgendwo auf einem hoffentlich- passendem Gegenwert dann auch, ja, den man dafür bekommt, weil äh, da war auch viel Luft in der Blase drin einfach. Ähm, und jetzt habe ich den Punkt vergessen, den ich eigentlich ansprechen wollte. <lacht> ähm, aber ansonsten, wie gesagt, wenn die Möglichkeit besteht und das passt, warum sollte ich ein Angebot, was ähm, okay ist, nicht auch annehmen? Nur Mir ging es halt darum, wie gesagt, dass da anscheinend irgendeine ein Marketingstratege da äh, so weit äh, gefischt hat ja, äh, oder versucht hat irgendwie zu fischen, ja, wo ich mich dann frage, inwieweit das dann auch für die Marke überhaupt Sinn macht. Aber das ist ja wie gesagt denen ihr Ding. Ja, das das ist. Das werden die am Ergebnis dann sehen und wenn es nicht passt, ja. dann hat sich das Thema dann ja sowieso fürs nächste Mal erledigt. Ähm, ich hatte halt nur wie gesagt zwei, drei Fragezeichen bei manchem Gesicht, wo man da in, den, in der einen oder anderen Ecke gesehen hat. Wo ich dann auch gedacht habe, na okay, ähm, wenn es für die Sinn macht, okay.
0: das äh, Teilweise sind natürlich auch, ähm, ja wie soll ich sagen, Pilotprojekte oder um, einfach mal
1: ja, austesten, ob, ob man, es ja, genau. funktioniert, weil man kann ja nie genau sagen. Ob man genau dann sagen, dafür ja. so viel Geld in die Hand nehmen muss. Ja. ja. Nee, das, das war ja der Punkt, wo ich eben gesagt habe, gerade zum Jahresende hat haben so viele gemeckert, ja dass sie sparen müssen, sparen mhm. müssen, sparen müssen. Mhm. Und dann hast du hier wieder so eine Veranstaltung, wo das anscheinend das nicht vorhandene Geld, <lacht> mhm. beziehungsweise das eingesparte Geld, wahrscheinlich mit beiden Händen wieder raus oder ausgegeben wird. Nicht rausgeworfen, weil es gibt ja hoffentlich auch ein Gegenwert dafür. Aber wo es dann wirklich doch gießkannenmäßig ausgegeben wird, ja, wo du dich auch wieder fragst, äh, ja, wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Mhm. Aber ja. Naja. Ja, was, was zerbreche ich mir über solche Themen in den Kopf? Ja, dafür werden andere wesentlich besser bezahlt. Ja, und je Aber tiefer, mir haben sie die Weihnachtsfeier gestrichen. Ja.
0: Je, tiefer in, 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 je tiefer man in den YouTube-Marketing und geht. Äh, nee, generell. Das ist nicht äh, nur YouTube. Ja, ja aber da habe ich halt so ein bisschen Einblick drin, weil ich auch viel mit Agenturen zu tun habe. Und,
1: ja, nee, äh, aber mir, mir geht es äh, auch darum, wenn du mal guckst, alleine auf Spotify... Ähm, was da teilweise für Ma Formate gepusht werden, ja. äh, steil gehen oder äh, von heute auf morgen ähm, wie gesagt, auf einmal in, in den Rankings irgendwo oben auftauchen, mhm. ja, wo du dich auch fragst, okay. Ähm, oder wo du wieder hörst, ja, wo, wo Spotify in Amerika äh, Podcast-Formate eingekauft hat, um die exklusiv auf die Plattform zu bringen, wo du dich auch fragst, äh, okay, der amerikanische Podcast-Markt Podcast ist dann doch äh, different. Ja? <lacht>
0: <lacht> ja, nicht nur der amerikanische, auch der Deutsche. Ich meine, der Markt hat sich so gewandelt in den letzten Jahren, dass man nicht mehr von der, von dem Podcast-Markt sprechen kann. Der ist so fragmentiert, der Markt, und der hat sich so gespaltet auch untereinander. Ähm, und das nicht in jeder Situation zum Positiven, muss ich sagen.
1: Ja, aber das, das, das hast du ja in, in, ja in jedem Bereich, ja, wo, wie gesagt, ja, es ist ein Trend zu sehen. Es ist anscheinend leicht auch Geld damit zu verdienen. Ähm, also ja. wird erstmal da investiert. Mhm. Das wird sich, denke die nächsten Jahre auf jeden Fall auch wieder ein bisschen relativieren. Ähm, aber ich hoffe mal, dass es, dass äh, die Blase, die die platzt halt nicht den, den kompletten Podcast. Ähm, äh, ähm, nicht Blase. Äh, die, 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 ähm, na, sag mal.
0: Du meinst es das irgendwann mal äh nicht dass
1: Podcasten generell ja, irgendwie dann mitten in Mitleidenschaft zieht ja aber äh ja momentan ist halt ist, ist halt ein bisschen viel heiße Luft drin in dem Thema ja
0: ja weil ja auch so viele in, auf den auf dem Podcast Train aufgesprungen ja. sind klar und äh, äh, ja das kann man positiv sehen das kann man negativ sehen da kann man sich
1: ja ich sehe es ja immer noch positiv weil je äh, mehr Licht du halt da drauf ja. bringst umso besser ähm, wie gesagt es darf halt nur einfach nicht äh, ähm, zu heiß gekocht werden ja. Ähm, ja aber ansonsten bin ich nach wie vor der Meinung je mehr Beachtung, dass der Bereich Podcast findet, umso besser, auch für die ganzen Indies. Mhm. Also wenn das Bewusstsein einfach mal da ist und das Interesse vor allem da ist bei den Hörern und die sich anfangen, auch mal schlau zu machen, was gibt es dann in dem Bereich, für den ich mich interessiere? Ja?
2: Mhm.
1: Äh, eventuell auch an ähm, Indie-Projekten, mhm ab, wie gesagt, weit ab von, von Spotify, von RTL, ja, von, von Plus und was auch immer, ja. Ähm, was gibt es da? Ähm, das kann ja insgesamt dem Podcast nur gut tun. Ja, klar. Von daher äh, sehe ich das eigentlich noch sehr positiv. Ja.
0: Und irgendwann bleiben auch mal ein paar bei den kleinen Podcast ähm, Produzenten hängen, die äh, die entdeckt werden. Das kann kann sein, ja. Bloß ist halt so, dass im Moment halt ähm, der Hype mehr oder weniger, oder die Hörer mehr oder weniger abgegriffen werden bei den großen Podcast Projekten, die natürlich auch ganz andere Marketingmöglichkeiten haben. Ja, oder durch wobei, ihre Eigenprominenz ganz andere Marketinginstrumente haben. Also ja, das ist ein aber, Kampf mit ungleichen Waffen, sage ich jetzt mal. Das äh, ja, aber
1: ne? Wer, wer, sich hier, ähm, na soll man, welchen Namen will man jetzt nennen? Aber wer sich jetzt von diesen, gerade von diesen A, B, C und vor allem halt auch die, die Z-Profi, äh, Profis, ich schon, äh, Pro, äh, Promis, ähm, deswegen anfängt Podcasts zu hören, das ist ja keine, der zum Beispiel uns wegfällt.
0: Nee, aber wir kriegen dadurch wahrscheinlich auch keine dazu. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Boah, hätte
1: der uns sowieso gehört, wenn er jetzt auf einmal anfängt, äh, keine Ahnung, äh, den den, äh, den podcast zu hören. Ist nicht unbedingt unsere Zielgruppe. Von daher. Du,
0: ich höre den, ich, nee, den höre ich jetzt nicht. Ich höre Barbara Schöneberger auch und äh, das hat jetzt und höre nebenbei Technik-Podcasts. Also ich habe da einen sehr, ähm, sehr bunten Strauß an Podcasts, die ich konsumiere.
1: Also, ja, aber ne, deswegen hörst du einen anderen Podcast, den du vorher gehört hast, jetzt nicht mehr. Nö, ne, ich habe ich hab aussortiert, habe schon ein paar
0: weggenommen. Weil ja, okay, aber Zeit das hat fehlt. ja
1: andere Gründe wieder als Barbara Schöneberger.
0: Ja, das ist richtig. Und ich höre auch nicht jede Folge. Ich gucke, wer ist Gast bei Barbara Schöneberger. Und wenn da absolut kein Gast dabei ist, der mir, der mir absolut nicht zusagt, dann, dann skippe ich auch eine Folge. Das ist halt so. Aber, ja, das
1: ist ja ganz legitim. ja Naja, klar. Naja, gut. Jetzt haben wir wieder ganz viel über, über Podcast gesprochen. Das wollten wir doch gar nicht. Ja, bis ein Meta Nee, äh, nee ja. wollten wir nicht, aber ist ja auch okay. Mein Gott, es geht halt vom Rest der Sendezeit ab. Aber.
0: Oh, und ich habe die Sendung so
1: <lacht> ausführlich vorbereitet, Mensch. <lacht> Ja, irgendwie kriege ich das Thema noch tot, ja, was du da unbedingt noch ansprechen willst. Ja. Ach,
0: du hast ja schon gesagt, du gehst in der Zeit dir ein Butterbrot schmieren. Ja, ja okay. genau. Okay, dann muss ich dir eine Butterbrotschmiermaschine ja. schmiermaschine zukommen lassen. Habe ich letztens gesehen, hat sich jemand aus Lego gebastelt. Ich habe, mal,
1: ich habe jetzt gerade gesehen ein Lego-Video von einer Fahrzeugproduktion, alle Lego Autos kleine, ja. äh, die da äh, ein Lego Lego Auto mal zusammenbaut und ich noch so, boah, nice, ja, was mit äh, mit Lego nee, Lego Technik? Lego nee, Technik das? wahrscheinlich,
0: ja. Das ja doch, so, Lego Technik heißt das so
1: bei Lego? Ich habe nämlich eben eine Fischertechnik irgendwie im Kopf, oh, oh, aber böses Wort. Ja. Wieso?
0: Nein, nur so. Das, das hören Lego-Fans nicht so gerne das Wort Lego äh, Fischertechnik. Echt? Also einige Hardcore-Lego-Fans. Ich, also ich, ja ich
1: bin Ich war früher ein Hardcore-Fischertechnik-Fan. Äh, ich nicht.
0: Nee, nee.
1: Ich schon. nee. Also ich fand das, ich, also durch meinen Vater, der der war halt Freund äh, von, äh, was heißt Freund, aber der war eigentlich recht begeistert davon und mhm. darüber, das war eigentlich bei uns dann, äh, oder bei mir das Thema äh, eigentlich mehr Fischertechnik. Oder mhm. generell, exklusiv eigentlich fast Fischertechnik, ja. Mhm. Und sehr, sehr wenig Lego, ja. Okay. Ähm, und äh, war da immer sehr begeistert von. Heutzutage ist man natürlich allem gegenüber aufgeschlossen. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> äh,
1: aber äh, damals äh, wäre ich äh, auch, oder bin ich mit Venen fahren ja? und, und Fischer-Logo. Ja? Heutzutage würde ich das auch nicht mehr machen, weil das zu sehr ähnlich ist äh, unserem Fischaufkleber für die Autos. ja mhm. Da bin ich ja eigentlich gar kein so großer Freund von, von diesen Aufklebern. ja ähm, Aber äh, ähm, ja, jeden das eine. Oh, das darf man oh, heutzutage oh, oh, auch nicht Oh, oh böse, 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 Entschuldigung. Ah. Ganz böse, ja, äh, ganz böse. Äh, äh. Aber wie gesagt, jeder, wie er mag halt. Ja. So ist es, genau. Mhm.
0: Gut, jeder, wie er mag, lass uns trotzdem versuchen, in die heutige Sendung
1: Ja, jetzt doch nochmal
0: einzusteigen, genau. Das ja, ja, wäre doch <lacht> sinnvoll, sonst zieht sich das ja alles noch länger hin. Also, Foxconn die iPhone City, da gab es ein Interview eines äh, Managers, ich glaube sogar der Manager, der Leiter der, der des, des Werkes, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, äh, in, hat ein Interview gegeben, und hat gesagt, der, ähm, dass im Moment zum jetzigen Zeitpunkt die Produktion wieder zu 90 Prozent angelaufen ist, also der Output, ähm, also die Leistung der, der Output-Leistung der Fabrik steht derzeit wieder auf 90 Prozent, bedeutet, es sind wieder fast 200.000 Mitarbeiter weiter am Start. Das ist äh, eine Momentaufnahme. Der Bericht ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt. Das kann sich aktuell natürlich schon wieder geändert haben. Er hat auch als Fußnote sozusagen angeführt, dass er nicht so optimistisch in die Zukunft, die Zukunft blickt. Mhm. Dadurch, dass natürlich die ganzen ähm, äh, Pandemiesituation oder die mhm. ganze Pandemiesituation sich ja in äh, China aktuell von Tag zu Tag ja, verschlechtert und ähm, er geht auch davon aus, dass das wieder zurückgehen wird und dass diese 90 Prozent so auch nicht gehalten werden können. Das waren so seine Aussagen äh, zum Thema äh, Mich würden Leistung. mal die
1: Bedingungen vor Ort einfach interessieren. Ja. Äh, und wie haben sie Leute da wieder an den Arbeitsplatz gekriegt? Ja. ja. Ähm, das wären so Sachen, die mich interessieren würden, weil man hört doch viel na, unterschiedliches... Ähm, Ab dem, äh, welche Region und äh, welche Berichterstattung äh, man verfolgt, hört man doch äh, ein bisschen ja, gegenläufige Aussagen. Ähm, von daher, wie gesagt, würde mich da gerade interessieren, wie da vor allem jetzt aktuell die Arbeitsbedingungen sind ähm, und wie die Leute da halt wieder hingebracht wurden, ja, unter welchen Anreizen. Ja. Ähm, ja. Mhm. Ich wäre auch davon ausgegangen, dass es länger dauert, aber klar, mhm. Apple ist natürlich auch äh, ähm, da hinten dran und wird da wahrscheinlich auch noch irgendwo unterstützend äh, tätig gewesen sein. Ähm, hoffen wir mal, dass da halt auch dann das Drumherum einfach stimmt, weil in der Vergangenheit hat man ja leider gerade das Gegenteil auch gehört. Kurz vor, vor allem auch bevor das mit äh, den Lockerungen halt kam, teilweise mit den Zuständen ja auch vor Ort. Ähm, von daher hoffen wir mal das Beste für die Mitarbeiter, ja.
0: Ja, klar. Naja, also bei bei so einer Situation ist es immer empfehlenswert, sich äh, mehrere Berichte durchzulesen und sich dann aus dem Ganzen irgendwie seine eigene Meinung zu bilden. Also da sollte man nicht unbedingt nur eine Seite verfolgen. Ja, ja, das, äh, ist, aus,
1: ist aus China natürlich immer schwierig. Ja, ja. ja klar. Ähm, das ist richtig. Ja, weil die offizielle Berichterstattung zu dem Thema, pff, mein Gott, ähm, ja, was willst du da für bare Münze nehmen, ja hm und das, was du halt aus den einzelnen, gerade auch Lieferketten, auch von anderen Firmen hörst, ist halt mal so und ist halt mal so. Ja. Ja, okay. Von daher ist es echt eine echt schwierige Situation momentan. Wie gesagt, ich werde davon ausgegangen, es dauert wesentlich länger ja, ja. und befürchte auch, dass das wieder ein akutes Thema werden könnte, gerade wenn man mal, oder wir hoffen es mal nicht, aber gerade wenn halt auch solche Knotenpunkte wie äh, Hefen, ja, oder auch gerade Flughäfen dann eventuell von irgendwelchen wirklich äh, äh, oder ja, stark betroffen sind von Personalausfall aufgrund von Covid, ja. Mhm. Ähm, da könnte es halt auch wieder eng werden, weil wenn da mal wieder irgendwo 30 Containerschiffe festhängen, das zieht sich halt komplett durch die ganze Lieferkette ja. Und ähm, das äh, da ist allerdings mein, mein Arbeitgeber auch sehr optimistisch. Ja. Okay. Ähm, ich sehe es nicht ganz so aber mein Gott, wie vorhin schon gesagt, ja, ich, dafür werde ich nicht bezahlt, ja, um mir solche Gedanken zu machen. Ich muss nur mit dem Endergebnis umgehen. <lacht> ähm, ja, schade. Ja, ich meine, es heißt Lieferkette und die Kette ist nur so stabil wie das
0: äh, schwächeste Glied
1: in der Kette. Genau, das hast du ja in, das ja. Hast du ja in jeder. Das ja, ist überall genau. hm.
0: so. Ne? Das ist ist ganz einfach so, ganz klar. Weil was ja. nützt es denn, wenn irgendeine
1: eine Komponente fehlt, dann kann es. Äh ja, die Auswirkungen haben wir ja gesehen die letzten ja, klar. Jahre. das ist und die Diskussion um das Thema und ja. wie willst du dich äh, da in Zukunft besser aufstellen? Mhm. Äh, welche Möglichkeiten hast du äh, auch als Land bzw. als Europäische Union zum Beispiel? Ja? Und mhm. ähm, da kommen wir ja auch gleich noch mal drauf. Ähm, ho ich hoffe natürlich das Beste. Ja? ja klar. Aber ich befürchte, dass da vielleicht doch nochmal was kommen könnte. Ja. Mhm. Äh, also nicht nur jetzt für Foxconn beziehungsweise für Apple und Verfügbarkeit von, von iPhones, sondern generell, ja, äh, im Thema Welthandel, ja, dass da gerade was jetzt alles äh, Import, ja, oder ja, okay, Import jetzt nicht mehr so, ja, da hat sich ja auch einiges geändert, ähm, jetzt gerade bei äh, in China, aber gerade was halt Export betrifft, ja. Mhm. Sei es jetzt äh, Komponenten, äh, Fertigprodukte, ja, Rohstoffe etc., was äh, alles da aus der Ecke kommt. Ja. Könnte, ja, könnte, 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 ja, ja. hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. Mhm.
0: Wo wir wieder bei der Kette sind, ja. <lacht> genau. So ist es. Ja. Naja, gut, wir werden es versuchen, so gut
1: wie möglich zu beobachten. Ja, ja aber wir werden es auf jeden Fall, denke ich mal, mitkriegen, ja. Ähm, so, wir hatten in der Vergangenheit auch schon mal über Intel in Magdeburg gesprochen. Mhm. Und äh, da hatten wir ja auch schon äh, drüber spekuliert, ob eventuell aufgrund der ganzen aktuellen Situation äh, da nochmal, oder es gab ja die Gerüchte, dass äh, Intel da versucht auf jeden Fall, oder es gab Gespräche von Intel ja, mhm. äh, mit der Landesregierung, äh, inwieweit es da eventuell Möglichkeiten zu äh, weiterer Unterstützung gibt, ja, äh, was äh, Subventionen beziehungsweise äh, andere Möglichkeiten am Standort betrifft äh, für den geplanten Neubau. Und ähm, die Bundesregierung hat sich jetzt gegen höhere Subventionen ausgesprochen. Mhm. Ähm, wir verlinken mal den Artikel. Ich mhm. glaube, ich habe einen Link reingeschmissen, oder? Ja, 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 ja. hast du. Mhm. Ja, genau. Ich wusste jetzt nicht, ob ich es nur unterstrichen habe im Dokument, oder ob es ein Link ist. <lacht> Und äh, wir, kann man es mal äh, durchlesen. Ich verlinke nicht oft äh, hier zum, ich glaube, das ist der Spiegel diesmal, Ja, mhm. ähm, zum äh, überhaupt zu, äh, zu Nachrichtenseiten. Ähm, da mache ich es jetzt mal. Und äh, wie gesagt, kann man gerne mal durchlesen. Es ist auch nicht hinter der Paywall, der Artikel. Ähm, von daher äh, für die Interessierten mal ein Link drin. Aber ja, es äh, kommt halt zu dem, was, was wir auch schon so ein bisschen gesprochen hatten. Ähm, die Frage steht da jetzt im Raum, inwieweit äh, will man da jetzt halt nochmal äh, Zusagen treffen. Die Bundesregierung sagt nein. Mal gespannt, äh, wie es rausgeht. Ja. ja. Okay. Na gut,
0: schauen wir mal. So, dann gehen wir wieder zurück zur Lieferkette. Da gibt es einen interessanten Bericht von Nikkei Asia. Die berichten darüber, dass Apple einige Produktsparten äh, in der Bestellung reduziert hat. Und äh, das betrifft äh, in erster Linie die Airpods, die Apple Watch und oder die die ganze die ganze Reihe von Apple Watches. Äh, von SE bis Ultra und die Macbooks. Das heißt, dort haben sie die Bestellungen reduziert. Der Grund ist das Chaos in der Lieferkette. Das ist ein Grund. Und die konjunkturelle Eintrübung sozusagen, also die Kaufkraft, die speziell, angeblich wohl bei diesen Produktkategorien derzeit so gesättigt ist oder die Nachfrage in diesen Kategorien relativ gering ist oder abgenommen hat. Und deswegen hat Apple auch die Bestellungen zurückgezogen oder will den Output etwas verringern. Naja, gut, AirPods könnte ich mir schon vorstellen, dass da der, der Markt äh, gerade in der, in der unteren Kategorie die Dreier und die Zweier recht gut äh, abgedeckt ist. Ähm, da es äh, Geräte sind oder da es Airports sind, die schon relativ lange auf dem Markt sind, da hat man denke ich auch eine gewisse Sättigung erreicht. Mhm. Ähm, die Pro 2, okay, die sind relativ neu, okay, gebe ich zu, aber auch in einem hohen Preissegment. Äh, Original Apple Preis liegt bei 299 Euro, Straßenpreis ungefähr 30 Euro drunter, aber auch nicht gerade günstig, sage ich mal. Also äh, Kann ich verstehen, dass da wahrscheinlich die Nachfrage jetzt nicht mehr so riesig ist, äh, wie es äh, am Anfang oder wie es beim Produktrelease war. Also die, die auf jeden Fall die Dinge haben wollten, die, die haben sie wahrscheinlich schon längst. Ja und bei den Apple Watches, na gut, da wird wahrscheinlich auch schon der Markt erstmal so die, die die ersten, die immer bestellen, abgedeckt sein. Ja und MacBooks ist es halt auch so, dass ja auch schon, denke ich, eine gute Sättigung vorhanden ist. Und so ein MacBook kauft man sich ja in der Regel nicht bei jeder Generation neu.
1: Also das sind sowieso okay, so, so, gibt's ja okay, solche gibt es ja auch, äh, weil, aber das ist wie die gesagt, dann Minderheit. gehen ja die alten Geräte in den Gebrauchtmarkt, also ja. die, da ist ja schon ein bisschen Bewegung da. Ja. Ähm, allerdings, wie du es auch schon angesprochen hast, in der aktuellen konjunkturellen Lage einfach ja, ja, klar, und äh, wenn man mal allein Berichterstattung guckt und wie viele Leute immer dann noch äh, oder wie das Thema Rezession ähm, ja, einfach auch teilweise durch die Medien getra getragen wird, ähm, Überlegt man sich gerade solche Anschaffungen und wenn man mal guckt, was eine Apple Watch kostet und was ein MacBook kostet, ja, überlegt man sich das auf jeden Fall, tut es die alte noch oder brauche ich jetzt unbedingt zum Beispiel eine Apple Watch oder tut es meine alte Armbanduhr noch, ja, ja. oder mein alter fitnessstrecker ja, der mir auch meine Zeit anzeigt oder reicht mir dann doch nicht die Uhrzeit auf dem Handy aus, ja, brauche ich unbedingt eine Smartwatch, ähm, dass man so Überlegungen jetzt momentan vielleicht lieber zweimal macht, ja, ja volles Verständnis, genauso ein MacBook. ja. legt ja mal gerade auch die Pros, ähm, was das für ein Anschaffungswiderstand ist. Und wenn ich den ja auch wirklich nur privat beziehungsweise so semi-mäßig benutze und nicht damit mein Geld verdiene und das halt so finanziere im Prinzip, ja, ähm, oder da ja auch wirklich den den Nutzen rausziehen kann, die mir die Technik einfach bietet, ja, und nicht nur damit E-Mails schreibe. Und mir das Gerät kaufe, weil ich es schon schön finde, ja. Ähm, dann, äh, wie gesagt, überlege ich mir das halt einfach zweimal. Und, ja, klar. Ähm dann äh, ja, ist es aktuell, wie gesagt, aufgrund der Situation einfach auch kein Wunder, ja, dass da wahrscheinlich die Nachfrage ein bisschen nachgeht. Und dann weiß, wissen wir natürlich nicht, ja, wenn sie die MacBook-Bestellung äh, reduzieren bei ihrem Schrauber, ja, ähm, ob vielleicht nicht irgendwo eine Batterie fehlt, ja. Äh, ja klar. Oder die Kamera, mhm. ja, oder vielleicht ein Display. Mhm. Mhm. Ja. Das ist ja das Das mag Liefer wahrscheinlich auch nochmal ein Problem sein. Das,
0: ja. das führt Nika Asia ja auch an Lieferkettenchaos mhm. sozusagen, ganz, ganz klar. Ja und auch gerade bei den Apple Watches nochmal auf auf das Thema zurückzukommen, die haben sich ja in den letzten in den letzten Jahren von Generation zu Generation nicht so enorm verändert, also mhm. da sind ja nur kleine Updates vorgenommen worden, also man kann da auch mit älteren Generationen noch relativ gut und vernünftig arbeiten, ähm, also von daher ist es auch ein Markt, der irgendwo ähm, durch ihre durch ihren kleinen äh, oder die kleinen Updates von Generation zu Generation den Kunden auch dazu verleitet jetzt mal eine Generation zu überspringen oder vielleicht
1: sogar zwei Generationen zu überspringen also ja, wie, wie ist es denn beim beim iPad ja da kaufst du dir auch genau. jedes Jahr ein neues iPad ja. ähm, klar mein Gott eine Uhr auch wenn es jetzt ein elektronisches Teil ist und äh, das ja mehr mit einem Smartphone gemeinsam hat als mit einer Armbanduhr, mhm. ähm, ist es ja trotzdem eine Anschaffung, die du nicht jedes Jahr machst. Ja.
0: So ist es. Also der normale Kunde, sage ich mal, macht mhm, das nicht jedes ja. Jahr. Und der Anteil, Und dann, der, der, die, die jedes Jahr dementsprechend ihre Geräte wechseln,
1: der mhm. ist ja sehr gering. Mhm. Ja. Und äh, das Einzige, oder die, die das wirklich Neue an Apple Watch hast du ja gehabt mit der Ultra, die auch wieder in einem anderen Preissegment ein bisschen unterwegs ist, mhm. von ja dem Anwendungsfall auch schon wieder ein bisschen mehr Nische ist. Mhm. Ja, mein Gott, vielleicht haben sie sich da auch mehr versprochen, äh, als jetzt äh, der Markt aktuell wirklich hergibt. ja Wahrscheinlich, ja. Obwohl ich die Uhr ja immer noch für
0: äh, preislich relativ human halte. Also ich habe mir da echt Schlimmeres vorgestellt. Diese 999
1: sind ja. echt okay, finde ich. Mhm. Ja. Okay. ja, für das, was man bekommt im Vergleich zu anderen Uhren die einen ähnlichen Anspruch haben vielleicht gesehen ja ähm, ja ist der Preis nicht so falsch also ich habe mir Schlimmeres vorgestellt bei der
0: Präsentation mhm. also ich habe nicht damit gerechnet dass sie dass sie ein Euro unter 1000 bleiben also da habe ich
1: echt nicht mit gerechnet <lacht> ja du hast ja. eher mit 100 Euro gerechnet ja.
0: Nein, ich habe damit gerechnet, dass sie teurer ist. Also ich hab ja, so, ich schmeißt. hätte sie auf 14,99 getippt, mhm. ehrlicherweise. Das, das war so meine Idee. Ja, oder ja. vielleicht sogar
1: eher in die Richtung 2000. Ja. Naja, das jetzt nicht so hätte, ganz. Das hätte. wäre
0: dann ein bisschen ja. heftig gewesen. Aber ich dachte mir so 14,99, das wäre der, der Release-Preis. Und war positiv überrascht, wo dann 999 ja. stand. Ähm,
1: da hatten wir ja auch bei der Vorstellung der Watch und als der Preis dann auch äh, gezeigt wurde, oder genannt wurde, ja auch so ein bisschen die Diskussion, das wäre halt auch wieder so ein iPad-Moment, weil beim iPad ist man ja am Anfang auch von Tausender ungefähr ausgegangen und dann waren es fast 4,99 das erste? Alle Dollar. Ich glaube, sowas in die Richtung. Und wie gesagt, da haben gerade bei der Ultra ja dann auch einige gesagt, dass der Preis wäre so ein iPad-Moment gewesen. Und momentan fabuliert man da ja zu einem Thema, wo man ja noch hinkommt, aber das können wir jetzt auch mal kurz ansprechen und zwar das. Uh, AR, VR, Mixed Reality Headset, da spekuliert man ja auch drüber, ob das so ein iPad-Moment haben wird, was den Preis betrifft. Um, können wir hätten noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, aber wie gesagt, das sind, um, das war ja auch gerade bei der Ultra so ein bisschen um, der Bezug uh, bei dem Preis, den man da versucht hat herzustellen damals. Ja. Mhm,
2: okay.
0: Ja. Oh, naja gut, man muss halt äh
1: Schauen, äh, wie sich der
0: Markt entwickelt, äh, ultratechnisch sozusagen, oder was da
1: passiert. Ja, gen generell, äh, der Markt entwickelt ja, äh, ja. Inflation ist ja leider nach wie vor ein Thema, was uns stark verfolgt. Eben. Ähm, was uns ja dieses Jahr wahrscheinlich auch noch äh, bis zum Ende begleiten wird. Ja. Ähm, was mir auch ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Ja, mhm. ähm, ähm, also nicht jetzt nur persönlich ja für uns jetzt was bedeutet das dieses Jahr äh, was kommt da an Kosten auf uns noch zu ja wie werden sich die Preise weiterentwickeln was bedeutet schlussendlich wirklich eine Inflation von vielleicht wirklich durchschnittlich 8% bis Ende des Jahres für uns sondern generell ja was ist halt nicht nur für uns sondern generell für für quasi alle ja mhm. ist äh, nach wie vor sind wir in der glücklichen Lage dass wir beide ähm, ähm, äh, genug zusammen verdienen, ja, um uns einen Lebensstandard wie bisher äh, beibehalten zu können, ja. Und zwar recht bequem. Ähm, wobei, wie vorhin auch schon angesprochen, wir uns auch äh, größere Anschaffungen ähm, halt zweimal überlegen. Ja, Muss das momentan wirklich sein oder ähm, Spaß ein bisschen, ja, weil du weißt ja nicht, ja, was eventuell noch auf dich zukommt, ja.
0: Da, äh, zählt das gute alte Sprichwort, spare in der Not, so hast du in der, nee, spare in der Zeit, so da hast du in, du in der Not, ne. Genau. Ja. Mhm. Aber Teil Not ist es
1: bei uns, Gott sei Dank, noch nicht, ja. Nee, nee, klar. Sieht also auch, ich würde auch nicht davon ausgehen, dass wir in die Not kommen dieses Jahr, außer es wäre irgendwas ungeplantes, ja, mit Haus oder Auto, mhm. ja, dass da irgendwas wäre, weil ich muss ja jetzt auch wieder ein bisschen mehr Auto fahren, oder was heißt, muss wieder, ja, ich fahre jetzt auch seit einiger Zeit ja wieder mehr Auto, ähm, von daher, äh, toi, 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 ja, kann man nur hoffen, dass da nichts irgendwie passiert, ähm, aber, ähm, ja, klar, klar, da ist, wie gesagt, da überlegt man sich halt so Sachen zweimal, ja. Absolut
0: nachvollziehbar, ist, äh, ich bin ja da genauso orientiert, dass man sich halt, Überlegt, ob man das wirklich braucht, gerade in der jetzigen Situation, und bin eher der Typ, Notgroschen aufbauen, vielleicht mhm. größer aufbauen, als man es früher getan hat. Und es ist einfach auch ein gutes Gefühl zu sagen, okay, da ist ein Notgroschen, wo man hingreifen könnte, mhm. wenn es sein muss. Und wenn man ihn nicht braucht, umso besser, ganz klar. Mhm. Ja
1: aber wenn du gar nichts hast, wo du immer hingreifen kannst, das ja, ist ja oder schlimm. wenn du auch keine Möglichkeit hast, groß zu sparen, das gibt es ja, ja leider auch oft genug. Hm. Das ist dann halt immer sehr schwierig. Deswegen sage ich ja, wir beide sind halt in einer wirklich guten Ausgangssituation ja, und, und auch gut aufgestellt. Aber das haben wir sowieso schon immer versucht. Ähm, wir haben ja auch damals, als wir das Haus gekauft haben, gesagt, äh, wir müssen es auch finanzieren können, wenn einer ausfällt. Ja klar, es kann immer mal was passieren. Ja, ähm, ja oder die Pläne ändern sich vielleicht irgendwo oder man, wie gesagt, entweder ist man gezwungen oder man will was anderes ausprobieren, deswegen muss halt sowas auf jeden Fall auch äh, alleine stemmbar sein und ähm, wir waren ja auch, oder ich ja auch, ja, in meinem alten Job war ja finanziell äh, recht gut aufgestellt ähm, und äh, da konnte man das auf jeden Fall ganz gut rechnen, Ja, aber in der Lage ist halt nicht jeder. ja. Und das, das ist, ist halt korrekt, äh, ja. Das macht die Sache dann natürlich aktuell in der Situation noch wesentlich schwieriger, ja. Mhm. ja. Deswegen toi toi toi, also dreimal auf Holz, ja, mhm. wenn es der eigene Kopf ist. Mhm. <lacht> ähm, hoffentlich bleibt so, ja. Also bei mir sieht die, das Jahr jetzt habe ich ja auch eine große Herausforderung, was halt einen neuen Job betrifft. Mhm. Ähm, und habe meinem Arbeitgeber ja auch schon gesagt, äh, wenn er nicht bald um die Puschen kommt, ja, wie es bei ihm weitergeht, dann... Ja, bin ich halt definitiv weg. Ja. Mhm. Und von daher, ähm, das ist halt so momentan meine größte Baustelle. Ähm, oder, me oder mein, mein, mein äh, ja wo? da sind wir wieder bei Vorsätzen, ja, mit denen wir <lacht> angefangen haben. Das äh, hätte ich mir vielleicht als Vorsatz mal mit reinnehmen können, aber ähm, ja, das äh, gehen wir mal locker an. Ja. Meine <lacht> Frau ist es ja wieder zu locker, wie ich das Thema angehe, aber ich habe ja auch gesagt, also es ist ja noch ein bisschen Zeit.
2: Naja, man muss auch mit einer gewissen. Es sind ja noch
1: sechs Monate ja, ähm, und bis dahin äh, fließt viel Wasser in den Rhein runter. Ja. Hoffentlich. Mhm. Ja. Ja, ja. <lacht> ähm, nicht zu viel dann, hoffentlich. Im Sommer
0: war das nicht so der Fall. <lacht> ja,
1: deswegen äh, hoffentlich, aber hoffentlich nicht zu viel ja. jetzt wieder. Ja, weil das, ja. Wieder, das Ist auch wieder so ein schwieriges Thema.
0: Ähm, aber. Passen. Ja, man muss sich auch eine gewisse ob, einen gewissen Grundoptimismus beibehalten.
1: Ja, ansonsten. Ja. Es geht ja nicht anders. Auch mit dem mit dem Stress, den man hatten. Du hast es letztes letzte Mal auch schon gesagt. Ja. Mit, mit Stress und, und, und gerade auch zum Jahreswechsel. Dann wirst du ja verrückt. Ja, klar. Hilft ja nichts. Irgendwie geht es immer weiter. Ja, das sowieso.
0: Ja. Hallo. Ja. Gut. Somit, wenn wir das Off-Topic-Thema, ja heute streuen wir recht viel Off-Topic ein, äh, habe ich das Gefühl. Ja,
1: noch no, so, so. Okay, ist ja auch wieder Technik, ja. Äh, ähm, aber das wird ist alle also für mich ist es oft nicht Off-Topic, aber äh, ein ich bisschen mein, an, Thema, an der Ich meine, das Thema ist das war Off-Topic. Ja, ja quasi, klar, ja. nee, nee, aber nee, weil ich eben gesagt habe, Off, ja. Aber äh, das Thema ist auf jeden Fall Off, und zwar geht es um Sony, weil äh, Sony hat jetzt das Ende der PS5-Knappheit. Ach Gott. Erklärt. Ja. Sehe ich aber. Es anders. ist zwar noch nichts zu sehen <lacht> für mich quasi. Ja. Ähm, äh, selbst auf der eigenen Sony-Seite kriegst du momentan keine PS5. Okay. Ähm, und wenn man sich mal so äh, so ja, Amazon anguckt oder andere große Online-Händler, ist es halt immer schwierig. Ähm, es sollen jetzt Bundle kommen, ja, mit God of War. Äh, und die Führungsituation, wie gesagt, soll sich entspannen bzw. besser werden. Jeder sollte dann, der eine will, äh, auch jetzt kaufen können. Wäre mir jetzt die letzten Tage nicht aufgefallen. <lacht> Von daher mal abwarten, ja, wann sich das wirklich entspannt. Ja. Für mich ist der Zug sowieso abgefahren. Ich hätte mir gerne damals eine geholt, gerade als Returnal ja auch neu war, weil mich das echt ähm, oder eins der wenigen Sony-Spiele war, wo also Exklusivtitel war, wo ich gesagt habe, okay, den Scheiß hätte ich wirklich gerne gespielt. Ähm, aber der Zug ist jetzt mittlerweile auch abgefahren. Demnächst kommt ja sowieso eine PC-Version. Ähm, bin ich mal ganz gespannt, wie die wird. Ähm, aber, äh, mein Gott, eine PS5, ja, das Thema hat sich für mich halt mittlerweile nicht nur aufgrund der aktuellen Situation erledigt, weil der Zug ist abgefahren. Also für mich ist der Konsolenzug jetzt in Bezug auf die PS5 auf jeden Fall abgefahren. Ähm, von daher eine äh, Konsole mehr im Handel. <lacht> ist der Zeitpunkt jetzt auch nicht ein bisschen zu spät, jetzt auf eine PS5 zu gehen? Ich nein, meine nein, 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 der Markt äh, ist auf jeden Fall da. Ähm, da kommt doch noch so viel äh, an interessanten Sachen für die PS5 demnächst. Wann soll denn ein äh, Nachfolger kommen? Gibt es da denn schon äh, Gerüchte? Nein, oder? nein, 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 nein. Okay. Nein. Nee, nee. Das wird wahrscheinlich zur so PS5 ja wieder irgendwie eine Plus oder eine Slim oder sowas geben. Slim mehr. Das ja. muss ja erstmal kommen. Äh, von daher. Nein, ja. Ja, ja, die wird uns noch ein bisschen begleiten, die PS5. Klassischerweise kommt dann ja eine Slim-Version, das stimmt, ja. Bin gespannt. Ja, wie gesagt, eine Plus oder, oder da wird auf jeden Fall was kommen. Mhm. Ähm. Das muss dann erstmal kommen und ähm, dann mal gucken, was inwieweit die nächste Generation dann überhaupt aussehen wird, ja. hm. äh, Viele haben ja auch gesagt, das wäre die letzte richtige äh, Spielekonsolen-Generation. -Äh, ähm, Sehe ich jetzt noch nicht so, aber mal gucken, was Sony draus macht, ja.
0: Ja, es kommt darauf an, wie lange es noch dauert,
1: bis ein Nachfolger kommt und was sich in der Zeit dann tut, entwicklungstechnisch. Ja. ja. Da wird sich so viel nicht getan haben. Außer im Mobile-Gaming-Bereich würde halt irgendwo noch noch was passieren. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Nintendo irgendwo jetzt so revolutionär was Neues bringen wird. Ähm, weil sie ja doch gucken müssen, dass der Preis immer noch, auch gerade weil und für mich ist die Switch nach wie vor eine mobile Konsole äh, und äh, auch nicht zwangsläufig ein Hybrid, sondern wirklich ein mobiles Gerät, mhm. ähm, weil sie da auch nicht unendlich, oder da gibt es einfach die Obergrenze, was man für so ein Gerät verlangen kann und ähm, dass sie nochmal eine klassische Heimkonsole bringen, wage ich eher zu bezweifeln bei Nintendo. Das äh, denke ich eher weniger. Ähm, da ist Sony und auch äh, Xbox, also Microsoft äh, zu weit weg. Ähm, ob sie sich den Schuh nochmal anziehen wollen, und noch mal eine ich glaube noch mal so ein Erfolg wie die erste Wii werden sie ähm, wenn sie wirklich in den reinen äh, äh, Konsolen äh, machen wollen wäre wär, wär sehr schwierig auch für Nintendo und äh, wie gesagt die Switch ist gut die hat sich ihren Markt auf jeden Fall geholt beziehungsweise äh, beherrscht den Markt und ähm, von daher ja was wir gehört haben in Bezug auf Nachfolger ist ja auch wieder Switch von daher hm. Ja, im mobilen Bereich bist du halt Nintendo, Heimkonsolenmarkt, ja, hast du Sony, äh, Microsoft, ja, das war es ja dann im Prinzip auch. Ähm, ja, das ja. stimmt. Das war's. Das, das ist richtig, das sind die drei großen, ne? Das ist so. Ja, und ähm, klar haben wir jetzt gerade ja auch wieder so die Bemühungen von Epic, ja, mit, äh, äh, mit der wie heißt sie da nochmal? Steam Deck. Das Handheld. Steam Deck, genau mhm. Steam Deck. Das ist ja ein Riesenklopfer,
0: ne? das ist ja ein Riesending.
1: Ja, es ist auch ein PC.
0: Ja, ja klar, aber trotzdem ist es, ob man das noch um, Handheld nennen kann, da muss man sich Ja, auch doch, doch, gucken, doch, oder, doch oh, das, geht, das geht. Erinnert mich ein bisschen ähm, von, der gerade Größe, für Couch Gaming. Äh, von der Größe an den Atari Lynx, der war ja auch
1: so riesig. Ne? <lacht> ja, wobei ich finde immer, gerade das erste Lynx immer noch ein sehr schönes Gerät. Ja, klar. Ähm, es war zwar gerade auch im Vergleich zu, zu anderen ähm, in der Zeit äh, ein bisschen aus der, aus, der, äh, aus der Rolle gefallen, aber nach wie vor das erste ist für mich immer noch ein, ein sehr schönes Gerät. Ähm, aber äh, ja, es ist halt ein PC, mhm.
2: ähm,
1: und äh, sehr günstig für das, was du kriegst, im Prinzip. Gerade wenn man mal guckt, ja. welche äh, Wettbewerber ist jetzt zu viel gesagt, bei welche anderen Hersteller es gibt, die in dem Bereich schon seit Jahren Geräte bauen. Mhm. Ähm, was die ausrufen müssen, Ja, da siehst du auch wieder, wie viel Epic da einfach querfinanziert. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip eigentlich auch schon wieder ein klassisches Konsolengeschäft, was sie da machen, äh, was jetzt die Preisgestaltung betrifft. Ähm, und äh, ja, das das war es ja eigentlich im, im, im Handheld-Bereich. Ja. ja. Richtig. Und äh, wenn du, das ist auch die einzige Möglichkeit, wenn du wirklich PC oder, oder AAA, ja, wirklich 1 zu 1 wie auf dem was, nicht 1 zu 1, aber gefühlt, ja, wie auf dem PC spielen willst, im Handheld-Bereich hast, ist das Steam Deck. Äh, plus ein paar andere, aber die, die halt wesentlich mehr kosten. Äh, das einzige oder die einzige Möglichkeit, die du hast. Klar bist du da wieder eingeschränkt, was jetzt alleine schon die Batterielaufzeit betrifft. Ja. Aber das, wie gesagt, das Steam Deck für mich ist eigentlich so mehr so Couch Gaming für zu Hause.
2: Mhm. Äh, mhm. Du
1: kannst äh, vor dem Fernseher sitzen, lässt da irgendwie eine Serie oder so laufen und kannst nebenher aber noch zocken. Zum Beispiel. Und ähm, ja, und das dafür ist es halt wirklich ideal. Mhm. Ja, klar.
0: Dann haben wir heute auch wieder den Ausflug in die Spielecke gemacht. Mein Gott, heute sind wir echt vielseitig unterwegs. <lacht> ähm, lass uns aber nochmal in die Lieferkette schauen. Das zieht sich mhm. heute wirklich wie ein roter Faden durch die Sendung. Eigentlich die ganzen letzten Sendungen äh, immer wieder ein Thema, logischerweise. Ähm, iPhone 15, da soll es wohl so aussehen, dass die Displays in der Nicht-Pro-Reihe wohl jetzt auch zusätzlich nicht nur von LG und Samsung produziert werden, sondern auch von BOE. BOE hat sich ja in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren schon sehr stark darum gekümmert, endlich äh, als Lieferant von Apple aufgenommen zu werden oder als Produzent für die Displays aufgenommen zu werden. Und jetzt scheint es wohl geklappt zu haben, wenn man Ming-Chi Glauben schenken mag. Aber es äh, scheint wohl so zu sein, dass äh, BOE für die Nicht-Pro-Geräte sogar 70% der Produktion übernehmen soll, angeblich. Äh, da bin ich ein bisschen skeptisch, ob äh, Apple wirklich äh, äh, so einen, einen großen Löwenanteil direkt äh, zum Debüt von BOE äh, ihn überträgt. Äh, das, äh, das halte ich für, für eine sehr gewagte These, ne? weil da muss man ja schon sehr viel Vertrauen drin haben, dass, dass die Qualität genauso gut ist wie von LG und Samsung, dass es da keine Qualitätsunterschiede gibt und auch die, die Verfügbarkeit und auch der, ob sie diesen Output überhaupt garantieren können. Wir wissen ja nicht, was im September 2000, also dieses Jahr im September überhaupt los ist und das kann nach meiner Meinung auch BOE nicht hundertprozentig äh, voraussagen. Also da bin ich sehr, sehr, sehr äh, überrascht, dass ähm, 70 Prozent angeblich BOE übernehmen soll. Hm.
1: Äh, keine Ahnung, was da für Versprechungen gemacht worden sind seitens äh, BOE.
0: Interessant. Hoffentlich
1: keine zu großen, weil das kann sehr schnell nach hinten losgehen. Ne?
0: Äh, und vor allen Dingen, man sollte sich gut überlegen, was man Apple verspricht oder was man Apple nicht verspricht, äh, weil die können einen ganz schön den Popo äh, hm. versohlen, ja. sagen wir es mal ganz äh, vornehm. <lacht> Ja, und dann gab es noch ein paar Aussagen oder zwei Aussagen eigentlich, die ja auch schon etwas älter sind. Also die Aussagen, die er jetzt getätigt hat, jetzt nicht, aber generell die Idee dazu, dass auch in den Nicht-Pro-Geräten die Dynamic Island ein Zuhause finden soll beim 15er, das, das macht ja auch Sinn oder das ergibt letztendlich auch Sinn für die Entwickler, dass man da eine einheitliche Basis hat, wo man darauf hin entwickeln kann und nicht nur im Pro-Bereich für die Dynamic Island, sondern Mehr oder weniger durch das äh, aktuelle äh, Design dann oder durch die aktuelle Produktreihe dann. Obwohl man ja auch dazu sagen muss, es sind ja noch ältere Geräte dann weiterhin im Sortiment, die unterstützt werden müssen. Aber je größer natürlich die Dynamic Island Plattform ist, je interessanter ist es natürlich auch dafür, Features zu entwickeln und Funktionen zu entwickeln, die halt direkt in der Island äh, stattfinden. Ähm, ja. Ja, und dann hat er noch gesagt, dass nur in der Pro-Reihe Chips mit 3 Nanometer äh, Produktionsbreite äh, stattfinden sollen. Ähm, ja gut, das halte ich auch für mehr oder weniger valide, diese These, weil ja der Produktionsoutput, wenn man sich den anschaut und wenn man auch Berichte anschaut, im, im 3 Nanometer-Bereich ja immer noch sehr, sehr gering ist und Apple so, soll wohl auch derzeit äh, oder dann auch mit den Geräten wohl exklusiv der Hersteller sein, der über mittelfristige Zeit in Smartphones mit 3 Nanometer-Chips unterwegs mhm. ist. Äh, da gab es ja auch interessante Berichte aus der Lieferkette. Also sozusagen das TSMC ähm, im, im, im ersten Step exklusiv für Apple die 3 Nanometer-Chips für die Smartphones äh, produziert. Und da macht es natürlich auch Sinn, erstmal in die Pro-Geräte reinzugehen.
1: Ja, vor allem, äh, da sind sowieso generell ja, die Margen besser. Ähm, plus 3 äh, Nanometer ist nach wie vor teuer zu produzieren. Ähm, yep. Da passen auch Nachrichten ganz gut dazu. Äh, und zwar ging es da gerade um die 3 Nanometer Produktion bei Qualcomm und bei Mediatek. Mhm. Ähm, die gesagt haben, sie wissen nicht, ob sie 2023 ähm, überhaupt mit 3 Nanometer Prozess jetzt in den Markt gehen oder halt äh, Produktionen realisieren, ähm, weil sie nicht wissen, wie äh, gerade im Android-Smartphone-Markt äh, da die Entwicklung sein wird, beziehungsweise die Absatzmengen. Mhm. Ähm, und es wäre halt ein sehr teurer Prozess und aktuell müsste man pro Waiver von äh, Kosten von ungefähr 20.000 Dollar ausgehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Chips auf einem Waiver sitzen, aber es klingt auf jeden Fall schon mal sehr viel. Also sehr teuer. Mhm. Und äh, wie gesagt, aufgrund dessen ähm, geht man momentan nicht davon aus, dass man dieses Jahr noch bei der 3-Nano- oder zumindest mal in großen Stückzahlen mit einem 3 Nanometer prozess äh, ähm, halt in den Markt kommt. Und wenn man mal guckt, Qualcomm, ja äh, MediaTek ja auch, aber äh, schon die Player eigentlich im, im, äh, im Android-Bereich, was jetzt Prozessoren betrifft. Ähm, ja, klar, wenn da so eine Aussage kommt und dann... Äh, Relativiert, relativiert sich das da äh, mit drei Nanometer ähm, dann ganz schnell, ja, was auch Apple betrifft und vor allem dann auch äh, in welchen Geräten du das vielleicht einsetzen kannst. Gerade weil wir ja davon auch ausgehen, dass drei Nanometer ja in den MacBooks noch kommen soll mit den M2 Updates. Ja. Yeah. Für ähm, für Pro und, und Max ähm, und das schneidet natürlich alles aus den Kapazitäten raus, die dann fürs iPhone auch noch da bleiben dann macht das auch unter dem Gesichtspunkt Sinn, wenn du sagst, du hast äh, dann eventuell auch nur Chips für die Pros. Ja. ja,
0: ich gehe auch davon aus, dass Apple diese Strategie beibehalten wird, die die normale Serie, also die 15er dann mit einem anderen SoC auszustatten als die Pro-Reihe. Das, das haben sie mhm. ja dieses Jahr schon gemacht im, im 14er-Bereich oder letztes Jahr vielmehr. Und ich denke, diese Strategie werden sie auch beibehalten, dass da also eine Differenzierung gefahren wird, um mhm. diese beiden ähm, Produkte noch stärker oder weiterhin stärker zu differenzieren. Mhm. Das, 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 das Die Strategie wird, denke ich, beibehalten. Ganz klar. Ja, kann ich auch verstehen, dass das äh, gemacht wird. Zumindest im SOSI-Bereich kann ich das nachvollziehen. Naja, gut. Und dann kommen wir zu einem Thema, was ich... Äh, ja, ich glaube auch, äh, wenn man sich die Shownotes anguckt, am, am intensivsten vorbereitet habe. Und genau bei dem dann, Thema willst du
1: dir ein Butterbrot schmieren. Aber okay. Ich wollte gerade sagen, Mahlzeit, ich gehe mir da mal was zu <lacht> essen machen. Ja,
0: nee, aber es ist doch ein spannendes Thema. Und vor allen Dingen es ist es ein Thema, finde ich, ähm, wo man gerne die Gerüchte aufsaugt und auch die Gerüchte aus der Vergangenheit so ein bisschen zusammenbringt. Und ob sich die jetzt nochmal wiederholen, die Gerüchte. Und siehe da, es gibt einen Bericht von The Information, ähm, die nochmal Gerüchte aus der Vergangenheit aufsaugt. Und sie nochmal bestätigen und sie nochmal ergänzen mit Informationen. Und so wird äh, so ein, ein etwas dichteres Bild einer Mixed Reality Brille, wie sie vielleicht kommen kann oder vielleicht auch nicht kommen wird. oder äh, Ja, da gibt es derzeit so zwei große Informationsquellen, die sich dazu konkret geäußert haben. In erster Linie ist es Information, die so ein bisschen alte Gerüchte nochmal oder alte an, ja vielleicht sogar auch Fakten äh, nochmal zusammengetragen haben ähm, und äh, ergänzt haben. Ähm, und andere Medien sind dann nochmal auf diesen Information-Zug aufgesprungen und haben das dann nochmal äh, äh, ja, stabilisiert, diese Aussage, oder nochmal unterstrichen äh, und auch nochmal alte Berichte aus ihrer vergangenen äh, Berichterstattung äh, aufgegriffen und nochmal aktualisiert. Da wurden fairerweise auch nochmal viele alte Sachen neu aufgekocht. Das haben wir aber in den letzten Monaten sehr oft erlebt, dass das passiert, dass Altes nochmal aufgewärmt wird. Ähm, auch so ein Phänomen äh, des letzten Jahres, alte Gerüchte werden nochmal neu belebt und äh, zu neuen Berichten zusammengefasst. Gut. Ähm in erster Linie war es jetzt zum Beispiel bei dem Mixed Reality Headset so, ähm, dass das Bedienkonzept so aussehen soll, dass äh, die Digital Crown aus der, aus der, Apple Watch ein Comeback oder nicht ein Comeback, sondern äh, nochmal wieder in einem anderen Produkt stattfinden soll, wie jetzt der, äh, Mixed, Real, wie der Mixed Reality Headset. Ähm, halte ich auch für, für, eine interessante, für ein interessantes Bedienkonzept. Weil wenn diese Brille in irgendeiner Form außerhalb der vier Wände getragen werden soll, sei es in der ersten oder sei es auch vielleicht in der zweiten Version, ist, denke ich, eine verbale Interaktion, also eine Sprachsteuerung deplatziert. Sprachsteuerung kann man gut in den vier Wänden äh, anwenden an, an den Geräten, wo man in einem Closed-Raum äh, äh, ist sozusagen, aber im öffentlichen Raum äh, Interaktion per Sprache mit dem äh, elektronischen Enddevice aufzunehmen, denke ich, ist äh, für viele Personen schwierig und stört auch die Umwelt, die um einen herum ist. Deswegen halte ich diese Steuerung mit der Digital Crown für für eine elegante Lösung, zumindest für das für das erste Gerät. Vielleicht auch, zieht sich diese Bedienung dann auch durch die weiteren äh, Generationen durch. Finde ich eine interessante Idee. Ähm, aber wie gesagt, das war auch schon eine eine die schon länger äh, rumgeisterte. Allerdings hat man das jetzt nochmal erweitert und ist jetzt auf die Materialien konkreter eingegangen. Material soll Glas sein. Okay, das halte ich für gesetzt. Logischerweise die Linsen, die Optik, das wird Glas sein. Aluminium wird immer gerne verwendet von Apple. Allerdings Kohlefaser finde ich sehr interessant. Und ich denke, Kohlefaser wird ein Hauptbestandteil sein, erstens um Stabilität zu schaffen und zweitens um Gewicht einzusparen. Ähm, weil es ist sehr leicht und sehr stabil, ich könnte mir vorstellen, dass das auch der Beweggrund war, dass sie wahrscheinlich auf Kohlefaser gehen werden. So, und... Ähm die Digital Crone soll nicht nur als Bedienkonzept äh, äh, fungieren, sondern auch dazu fungieren, ähm, es zwischen AR und äh, physischer Welt umzuschalten. Also äh, den Switch zu schaffen. Und das soll relativ schnell und direkt erfolgen. Und dazu setzt man dann auch dementsprechend äh, auf das Bedienkonzept der Digital Crone. Und ein weiterer Punkt, der nach meiner Meinung recht neu ist, der dort im Bericht angeführt wird. Man denkt jetzt auch an die Brillenträger. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil äh, die gibt es natürlich auch und da gibt es nicht wenige von und es soll eine Anpassung stattfinden ähm, über Linsen, die äh, per Magnet in der Brille äh, aufgesetzt oder angebracht werden können. Und dazu soll es auch kleine Motoren geben, äh, die den Abstand zwischen Auge und äh, Linse quasi justieren und äh, die dementsprechende Optik, die dementsprechenden Linsen dem Träger anpassen. Da soll es Messsensoren für geben, die dann mit den Motoren gekoppelt sind, um dementsprechend die optimale, um dementsprechend den optimalen Linsenabstand herzustellen. Da bin ich gespannt, weil die Berichterstattung ist neu, dass dann, dass da Motoren in der Brille sind. Weiterhin redet man von 4K-Mikro-LED-Displays, die von Sony produziert werden sollen. Ähm, generell gab es diese Gerüchte auch schon äh, im Vorfeld oder vor längerer Zeit. So, ganz neu ist jetzt aber, dass die Airpods Pro für gewisse Anwendungssituationen ein entscheidendes Companion-Produkt sein sollen. Bedeutet, ähm, Sie, Im Bericht gehen sie dediziert auf die AirPods Pro der zweiten Generation ein, weil die Verbindung äh, soll wohl nur hundertprozentig latenzfrei mit einem H2-Chip funktionieren. Also da schließt man ältere Generationen der Pro-Geräte äh, aus, sondern man weist dediziert auf die H2-Geschichte hin, weil das ein Chip ist, der äh, relativ latenzfrei arbeiten kann oder eine relativ geringe Latenz hat. Ähm, ja, passt ja in irgendeiner Weise ähm, und da sieht man mal wieder, wenn sich das bewahrheiten sollte, wie weit vorausschauend Apple schon äh, Produkte plant oder die Zusammenarbeit von Produkten plant, wenn diese Gerüchte wirklich stimmen. Interessant. Ja, weiterhin ähm, steht ein Preis im Raum, der dort im Bericht kommuniziert worden ist von 3000 Dollar plus minus. Ich gehe eher von Plus aus, wenn man wenn man sich das alles anschaut. Ähm, und der ähm, die Akkugeschichte, die macht mir allerdings Bauchschmerzen. Man geht von einem Wechselakku aus, das ist okay, finde ich grundsätzlich gut. Der aber am Gürtel befestigt werden soll. Also es soll wohl eine Art Kabelverbindung, muss ja eine Kabelverbindung geben vom Headset zum Gürtel, der den man dann umschnallt. Und da soll dann der Akku drin hängen. Man hat allerdings auch versucht, diese diese Technik dann äh, aus den Prototypen irgendwie rauszubekommen und hat versucht, den Akku dann irgendwie doch in das Gerät direkt reinzubringen. Das ist aber fehlgeschlagen, weil das Gewicht dann ähm, zu hoch geworden ist äh, und das Ding einfach zu schwer geworden ist. Im wahrsten Sinne des Wortes, das Ding war, wurde dann zu kopflastig und dann ist man wieder auf die Sache zurückgegangen, auf die Gürtelgeschichte, wenn das alles so stimmt, was in dem Bericht steht. Und da sehe ich doch dann den ganz großen Knackpunkt Natürlich, es wird eine, ist eine Version 1, aber ob das dann nicht ein Showstopper ist ähm, oder, oder ein, mit so einem Akku am Gürtel umherzulaufen, das... Alles andere klingt ja ganz gut, aber der Akku... Ey. Nee. Akku am Gürtel. Nee. Und das schließt nach meiner Meinung auch im, im ersten Produktbereich die die Nutzung für den Außenbereich aus, also da sieht man immer wieder nach, äh, wenn man das alles so zusammenträgt dass es eigentlich ein Produkt ist für den heimischen Gebrauch, für den Indoor-Bereich äh, und dass es noch kein Produkt ist um damit draußen mehr zu laufen also das, äh, das, das fängt ja bei vielen Dingen an, die man bis jetzt gelesen konnte, aber diese Akkugeschichte setzt dem Ganzen ja nochmal diesbezüglich die
1: Krone auf ja. Naja Ich sag nur eins, kannst du dich an die ersten Videorekorder alle Videokameras erinnern. Ja, die hattest du auf der Schulter und hattest da ordentlich Akkus drauf und. Äh, Bei, du äh, hattest ja ja, ja nicht, nicht nur das, sondern du hattest ja hier teilweise den Koffer über der Schulter hängen am Tragegurt, ja, und hattest die Kamera dann äh, verbunden mit Kabel, ja, in der Hand und was da am Filmen. Ähm, also für für ein V1-Produkt oder so kann man machen ähm, solange das halt nicht mit dem Computer irgendwie verbunden sein muss per Kabel, äh, ist das, denke ich mal, mit dem Akku das kleinere Problem. Ähm, es ist natürlich auch die Frage wieder, wie viel Power hat das Ding und was soll es können, ja? Ähm, wenn man guckt, so eine, so eine kleine Quest, ja, äh, die im Prinzip ein Smartphone vor den Augen ist, ja, mhm. ähm, hast du auch äh, Batterielaufzeit, die noch akzeptabel ist, ohne externen Powerpack, ja? Oder, oder ohne externen Akku. Also ich bin da jetzt auch kein Freund von aber ja man muss halt mal abwarten ob es überhaupt so kommt ja, ja, klar. dass es vielleicht auch nur ein Prototyp war der irgendwo äh, durch die Gegend gelaufen ist ja. äh, um da halt wie gesagt äh, auch mal über einen längeren Zeitraum und nicht nur über dann drei Stunden vielleicht die der Akku hält <lacht> dann mitarbeiten zu können oder halt eine, eine längere Erfahrung damit zu haben ja oder ununterbrochen, da irgendwas zu machen. Genauso eine V1-Software muss nicht unbedingt so optimiert sein oder auf Akkulaufzeit optimiert sein. Das könnte ja auch ein Grund gewesen sein. Von daher, bei alle das war auch das, was ich vor der Sendung gesagt habe. Also das Thema ist jetzt nicht so meins momentan, weil da einfach mhm. zu viel unsicher ist, ja ähm, beziehungsweise da es momentan so viel an Gerüchten kommt, dass man nicht unbedingt weiß, was kann man oder wie soll man es unbedingt einordnen ähm also mich würde es nicht überraschen, wenn es so kommt mhm. alleine schon, wie gesagt, Akkulaufzeit Power, was soll das Ding können äh, welche Hardware ist wirklich drin, ja wie leistungsfähig wird das alles ähm ich sehe es momentan jetzt skeptisch, ob es dann noch wirklich so kommt, weil es wäre schon was, denke ich mal, den Käuferkreis ein bisschen eingrenzt, weil äh, viele das so nicht haben wollen aktuell und man da schon einen guten Grund braucht, um das entsprechend zu, äh, zu verkaufen. Um, aber da wissen wir ja auch nicht, welchen Käuferkreis stellt das Apple vor. Ja, was wird es denn wirklich können? Das ist ja das, was ja. wir in den letzten ja. Sendungen immer mal wieder angesprochen haben. Was mhm. ist der Mehrwert äh, von, so eine, von so einem Angebot von Apple? Bisher um, wissen wir sehr wenig darüber, wie sich
0: das Apple vorstellt. Bisher wissen wir im Endeffekt hören wir immer nur Spekulationen über die Hardware mhm. und äh, je mehr natürlich sich Berichte gleichen und immer wieder das Gleiche berichtet wird aus verschiedenen Quellen, je mehr kann man eigentlich davon ausgehen, dass diese Sachen auch kommen werden ähm, und je, je näher es quasi zum spekulierten ähm, Release-Termin hingeht. Mhm. Und, ja genau, spekulieren. Äh, ja. Genau, und da hat sich Ming-Chi Kuo auch nochmal zu geäußert, ähm, zum Release-Termin. Ähm, er sagt, dass dieser Termin, den Apple eigentlich angestrebt hat, so nicht gehalten werden kann. Ähm, das bedeutet, dass sie Probleme haben bei den Falltests. Ähm, der wird natürlich bei allen Geräten durchgeführt, sei es ein iPhone, sei es ein iPad und sei es dann auch das Headset. Und das, ähm, eine Aussage ist ganz interessant, die deckt sich dann auch mit den Spekulationen der eventuell verbauten Komponenten äh, bezüglich der Motoren, die dort verbaut sind. Speziell mechanische Komponenten sollen beim Falltest Probleme machen. Und ähm, da muss man dann so ein bisschen zusammenpuzzeln. Also Q sagt mechanische Probleme und The äh, Information sagt Motoren. Also könnte dieses Problem oder diese Komponente schon relativ gesetzt sein. Ähm, ist natürlich klar, wenn so ein Feinmotor oder so eine Feinjustierung dann irgendwie dann auf dem Boden plumpst, äh, und die eine gewisse Zentimeter oder vielleicht sogar Meteranzahl nicht übersteht und der der Motor dann jedes Mal defekt ist oder sich nicht hundertprozentig justieren kann, dann ist es natürlich ein Ausschlusskriterium, die Brille in der Form auf den Markt zu bringen und da muss man irgendwo dran arbeiten, dass das ähm, besser funktioniert. Und ich weiß ja auch nicht, was in dem Fall Falltest bedeutet, wie da die Höhe ist, die Apple ansetzt. Sind, redet, redet man nur von Zentimeter oder redet man da von Meter? Ähm, da muss man ja auch schauen, was sind die Bedingungen eines Falltests für diese Brille oder für diese Kategorie. Das ist ja auch, wäre immer interessant zu wissen, wie Apple da diese, diese Tests überhaupt ansetzt oder die Kriterien für diese Tests überhaupt ansetzt. Und deswegen hat er gesagt, dass die, die Massenauslieferung Anfang des Quartales Q2 so 23 nicht gehalten werden kann. Das war nämlich angedacht für das Ganze. Sondern die sollte verschoben werden auf mindestens Ende Q2, wenn nicht vielleicht sogar Anfang Q3. Da soll das Ding dann in die Massenauslieferung gehen und Präsentation der Brille vielleicht im Frühjahr oder im allerschlimmsten Fall, wenn sich alles nach hinten verschiebt, Präsentation zu WWDC. Und mein Bauchgefühl sagt mir, das wird ein WWDC-Produkt-Produktvorstellungsding äh, äh, und nicht im Frühjahr. Wünschen würde ich mir das im Frühjahr, aber realistisch sehe ich das ehrlicherweise auf der WWDC, wo das Ding entwicklungstechnisch natürlich auch oder für die Entwickler und äh, was man da damit machen soll oder mitmachen können soll natürlich auch sehr gut aufgehoben wäre, finde ich. Ja, jetzt ist der Thomas wirklich weg.
1: Nee, ich überlege <lacht> nee. gerade, alle also Sinn würde es definitiv machen auf der WWDC, wenn es auch wieder eine In-Person wäre. Das muss man dann Und, halt sehen, ja. Ähm, das sehe ich jetzt eigentlich eher nicht, ja, weil die letzten Jahre ja gerade das neue Konzept, was sie erarbeitet, mhm. hat, erarbeitet hatten, aufgrund der Pandemie ja sehr erfolgreich war. Mhm. Ähm, von daher wäre man da jetzt eigentlich nicht äh, unbedingt darauf angewiesen, das auf einer WWDC zu machen, ja. Ja, die würde sich zwar anbieten, aber mein Gott.
0: Ja. ja, ich meine, das liegt jetzt ja auch nicht unbedingt äh, daran, ob es die WWDC ist oder nicht. Das liegt daran, ob Apple überhaupt in der Lage ist, sie jetzt äh, zeitnah, sprich im Frühjahr irgendwo vorzustellen, ähm, ob sie da nicht nur irgendwelche Probleme ha haben mit der Brille. Man hat ja auch im Vorfeld gehört, dass es da in äh, Hitzeprobleme geben soll Ähm, ob die jetzt behoben sind, das kann ich auch nicht sagen, aber das war ja auch ein Punkt, der durch die Medien ging und jetzt hat man halt, äh, hört man halt, dass es da Falltestprobleme gibt. Und wenn die natürlich nicht gelöst sind, äh, kann das Ding natürlich nicht auf den Markt
1: kommen. Ja. Das muss ja auch eine gewisse äh, Stabilität haben, klar. Ich hoffe mal, sie machen auch gegen die Wandlauftests.
0: Kann ja passieren. Äh, ich oder kippe
1: nach vorne um, Tests. Ja. Ja. Ich stolpere über den Tisch. Oder der Stuhltest. Ja. Das wäre alles so interessant. Ja. ja.
0: ja. ja nach wie vor, wie du es richtig sagtest, spekulieren ja alle darüber, wo soll das Ding eingesetzt werden oder, oder was will Apple uns damit zeigen, was wir damit machen sollen. Äh, Gaming soll es ja angeblich nicht sein. Das hat, das hat man immer wieder gehört. Jetzt hat man oder Gerüchte nicht gehört. nur,
1: oder Hauptaugenmark, genau. Ja, mhm. Jetzt hat man
0: natürlich wieder gehört. Äh, Education-Bereich, in, in, im Bildungsbereich.
1: Ja... Alle also EDU-Bereich bei dem Preis auch schon wieder ganz, ganz schwieriges Ding. Außer du würdest äh, hingehen und sagen, ja, oder, oder du oder wir würden halt den Be den Begriff EDU falsch äh, auslegen beziehungsweise äh, im Deutschen halt einfach falsch verstehen, weil du kannst ja gerade äh, das, was äh, Microsoft ja auch am Anfang mit der Rodolens gezeigt hatte, äh, wo du ja da nicht im EDU-Bereich, aber im unterstützenden Bereich, was jetzt zum Beispiel äh, Produktion, Montage Lehren betrifft, ja, dass du da, ähm, wie gesagt, die, oder hatten sie Anwendungen gezeigt für die HoloLens, was jetzt äh, zusätzliche Informationen, äh, Lehrunterlagen, Schulungsunterlagen, äh, Arbeitsanweisungen betrifft, dass du die halt während dem Ausführen dann halt äh, per AR dann äh, in den Sichtbereich eingeblendet bekommst. Ähm, es sei halt die Frage, definitiert man, definiert man, definiert man so auch Edu? Oder meint ja. mit Edu wirklich den Schulbereich? Naja, und es, es kann dafür auch der, der, ist das. Der, der Hochschulbereich sein,
0: also speziell das ist zum da. Beispiel. Ich sehe da eigentlich so Dinge, medizinische Ausbildung könnte sehr interessant sein, dass man da was machen könnte. In irgendeiner Weise sehe ich da doch einen Anwendungsfall.
1: Ähm, ja, aber das ist genau, das ist halt wieder die Frage, wie oder wo definierst definierst du dann Edu, ja. Weil Edu-Schule klingt ja eigentlich mehr so immer wie hier bis zu deinem, äh, bis zu deinem Abi oder so, ja. Äh, klar, da auch dann eventuell auch äh, im Studium etc. Aber da sehe ich das auch wieder nicht jetzt äh, für jeden einzelnen Schüler im, 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 äh, im, im, im Saal quasi, ja, Im, im Schulraum, Klassensaal, Hörsaal, wie auch immer, sondern dann gezielt bei einer Gruppe oder so, ja, oder je nachdem, ja, was du da, da in der Forschung ja. machst oder so, dass du dann da, wie gesagt, eine hast, ja, ja aber dass da nicht auf jeden Schüler einen, ja, einen nein, ja. Nein,
0: das nicht. Aber da gibt es ja Ideen, äh, gerade im medizinischen Bereich sehe ich da viele, mhm. viele Möglichkeiten und dann, ja, und gerade bei der Q1, äh, Q1-Version sei schon, bei der V1-Version. Ähm, ja, V1, V2. Äh, ja. <lacht> ja. Ähm, Entschuldigung. Da sind wir wieder im Raketenbereich, stimmt, ne? Ja, da muss man echt aufpassen, ja. Ja, aber also bei der ersten Version äh, der der Brille äh, sehe ich da natürlich äh, auch äh, eher Pilotprojekte, wo das eingesetzt wird. Und je mehr Generationen natürlich auf den Markt kommen, je günstiger und je mehr erschließt sich das Gerät dann ja auch für den Massenmarkt. Ja. Und dann sinkt natürlich, wie ich es eben sagte, der Preis und dann sinkt natürlich auch die Verbreitung der Produkte äh, oder
1: der Geräte. Ja. Mhm. Wobei, wie gesagt, es gibt auch einige, die äh, die sagen, äh, wir werden halt äh, gerade bei der Vorstellung und bei, wenn der Preis genannt wird, auch wieder so ein iPad-Moment haben. Wir reden momentan alle von 3000 Dollar und naja, das kostet das Ding 1500, ja. Oder 1999 oder so. Ja,
0: wenn ich mir die ganzen Komponenten anschaue, die da angeblich drin verbaut werden sollen. Ja, das
1: war du, damals beim iPad genau dieselbe Diskussion. Ja. Deswegen, ähm, dann könnte es, also wie gesagt, den, den Preis würde ich so als Gesetz nicht sehen. Ähm, mhm. Es wäre gerade in dem Bereich, es ist halt auch schwierig, weil wir haben ja... Keine Ahnung, was Apple jetzt wirklich als Anwendungsfall dafür sieht, ja. Mhm. Es ist nicht Gaming, also fällt das ja schon mal weg. Mhm. Ähm, da bleibt ja im Prinzip nur der Rest. Ähm, wo wo oder selbst wenn du jetzt einen Anwendungsfall hast, aber wo wollen sie das Gerät dann wirklich platzieren? Ja? Und wie würde sich der Preis dann relativieren? Weil ähm, das äh, ist jetzt, wie gesagt, müßig darüber. Äh, ja, klar. Das ist schwierig, ja, weil. Ähm, man, man kann viel fantasieren, aber letztendlich
0: ähm, äh, wird es eventuell was ganz anderes sein, äh, was wir dann präsentiert
1: bekommen, wofür sich die. Äh, aber selbst wenn das Ding nur 1500 kostet, alle also in Anführungszeichen nur, mhm. ja, wenn da kein Anwendungsfall irgendwie für, für, die, für jemanden da ist, dann verkauft sich das Ding auch nicht, ja. Ja, ja, klar. Weil. Äh, naja. Das ich hoffe nicht, dass wir damit einen ähnlichen Prozess durchmachen wie mit der Apple Watch. Das ist auch ein langer Prozess. Da war sich Apple am Anfang ja. auch nicht ganz sicher und jetzt hat sich rausgestellt, was gut funktioniert mit der Uhr oder ja. wie wie, äh, äh, was man mit der Uhr dann machen oder wo sie sich oder welchen mhm. Markt dann äh, da in Frage kommt. Ja, Ich hoffe nicht, dass wir das irgendwie auch so mit äh, mit der mit diesem Produkt haben, ja. Wirf es mal gegen die Wand und dann gucken wir einfach mal, ja. Ja, ja, klar, aber ich, ich
0: könnte mir vorstellen, dass dieser Prozess auch in irgendeiner Weise dieses Headset durchlaufen wird. Vielleicht nicht ganz so krass wie die Apple Watch, weil das war ja nun wirklich eine sehr lange Reise und sie, auch in, sie versuchen sich immer noch so ein bisschen zu finden und zu positionieren, siehe Apple Watch Ultra. Das ist ja auch wieder ein, ein ganz neuer Weg, den sie, oder ein leicht neuer Weg, den sie da eingeschlagen haben. Also so diese finale Marktposition haben sie dann immer noch nicht so richtig gefunden. Was ja auch gut ist, äh, du musst natürlich auch dich immer wieder neu orientieren, sonst äh, verlierst du den Anschluss, ganz klar. Und ich glaube, so ein Prozess wird auch die wird auch dieses Headset äh, in irgendeiner Weise durchmachen. Ja, weil Apple auch, denke ich, dann erstmal schauen muss, wie wird es angenommen, wo ähm, äh, sind dann vielleicht auch im Alltagseinsatz, weil man da in irgendeiner Weise am Anfang überhaupt von einem Alltagseinsatz sprechen kann, und und wo, an welche, an welche Schrauben müssen wir drehen? Das ist halt so. Und, und jedes Produkt von Apple hat irgendwo eine Veränderung mitgemacht. Allein die MacBooks, also die MacBook Air-Geräte, ist das beste Beispiel. Das erste Gerät war sehr, war Schweineteuer, dann, dann, dann haben sie sich im günstigeren Markt orientiert und und ja, jede jede Produktreihe in irgendeiner Weise hat bei Apple eine gewisse Lernphase oder eine gewisse äh, Marktorientierungsphase durchgemacht. Und das wird auch bei der Brille so sein. Da gehe ich ganz stark von aus. Naja, es bleibt spannend. So. Dann schließen wir mal den Themenkomplex ähm, Apple-Brille ab. Das werde ich freuen. <lacht> ja. Hast <du? lacht> ja. Hast ja schon gesagt im Vorfeld. Dass das nicht so dein Thema ist. Ähm oh, du hast ein Thema drin. Ich wollte es gerade streichen. Du wolltest es streichen. Du <lacht> streich ist ja ist eigentlich auch kein interessantes Thema.
1: Ja, äh ja, pf, ja wie man es nimmt. Ja. Ähm <lacht> jetzt, jetzt kannst du es ja, ganz, ganz, ganz kurz können wir es mal ansprechen. Und zwar ja, ja. Ähm, bin ich drüber gestolpert. Ich wusste gar nicht, inwieweit das noch überhaupt ein ein aktuelles Thema ist. Äh, und zwar Vodafone schaltet zum 17.01. die MMS-Funktion ab. Okay. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, bewusst nur einmal eine MMS geschickt. Damals, als, wie gesagt, der Dienst noch relativ neu war. Mhm. Aus Versehen mal eine Nachricht als MMS. Eine ganz bewusst. Und das war es mit meinen äh, MMS, die ich jemals geschickt habe. Ja. Ähm, von daher, wie gesagt, war das für mich eigentlich nie ein Thema, gerade auch aufgrund des Smartphones und den ganzen Möglichkeiten, die du ja. hast, war das für uns, denke ich mal, sowieso nie ein Thema. Nee. Ich habe, glaube ich, noch nie eine MMS gekriegt äh, mit meinem, oder seitdem ich äh, ein Smartphone habe, egal von welchem Hersteller und welches äh, US, habe ich, glaube ich, noch nie eine MMS bekommen. Ähm, und äh, von daher war das für mich jetzt auch nicht mehr so ein Thema. Jetzt äh, gerade, in dem wie gesagt, mit dem Artikel, den ich, gelesen hatte, ähm, wurde da halt noch mal so die die ältere Generation und die Feature Phones äh, halt angesprochen. Ähm, klar könnte das da eventuell ein Thema sein. Nur wenn man sich alleine mal die Nutzerdaten äh, von von äh, von Vodafone anguckt, das war ja wie gesagt die die fünf SMS äh, MMS, die da am Tag anscheinend noch verschickt wurden. Ja, das äh, ist ja es rechtfertigt ja eigentlich nicht den 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 Dienst am Leben zu halten und selbst in guten Zeiten kamen anscheinend auf 100 SMS eine MMS ja äh, ich ich glaube das, das, ist das ist ja im Prinzip ja. hat sich ja noch nie gerechnet im Prinzip nee <lacht> ähm, ja. interessant ist es auch die Telekom hat gesagt äh, Ende äh, alle also zum 31.12. dieses Jahres wollen sie den Dienst einstellen mhm. äh, O2 hatte gesagt sie werden dieses Jahr äh, das noch anbieten allerdings Mehr gesagt haben sie zu nicht, ob sie es dann auch über das Jahr hinaus oder zum Ende des Jahres dann einstellen wollen, ähm, gibt es jetzt keine Aussage. Wie gesagt, Telekom plant die Einstellung zum Ende des Jahres, behält sich allerdings eventuell eine Verlängerung noch offen. Ja? Mhm. Keine Ahnung, ob sie mitrechnen, dass viele Vodafone vom Kunden jetzt irgendwie zur Telekom wechseln, weil sie da noch MMS schreiben können. Keine Ahnung. Ja, ähm, Aber, puh, mein Gott, ähm, wie gesagt, die fünf Leute, die das noch nutzen, ja klar, für die ist es doof, aber... Ja, gut. Ah, pff, es ist, äh,
0: ja, also war für mich auch nie ein Dienst oder nie eine Dienstleistung, die ich äh, äh, im Use Case, äh, im täglichen Use Case oder Haupt äh, sogar angenommen habe oder benutzt habe. Ich habe es einmal gemacht, wie du auch, um das zu testen, wie das überhaupt funktioniert, was das mhm. überhaupt genau ist. Habe mir das angeguckt, habe gesagt, ja schön, okay. Äh, ist für mich aber nicht praktikabel. Er schließt sich äh, für mir nicht. Aufgrund der Endgeräte, die ich nutze, sind andere Dinge möglich. Von WhatsApp angefangen bis iMessage ist das ja alles in der heutigen hm, Zeit obsolet ja, genau. geworden. Hm. Früher, wie du eben sagtest, mit den Feature-Phones äh, war das eventuell noch eine ganz
1: andere Geschichte. Ganz klar. Ja, aber selbst da habe ich nie Bilder oder so per SMS verschickt. Ja? Nee, war ja auch nicht äh, günstig. Kommt das kommt dann. noch dazu, ja, das ist halt schade dann für für die Mobilfunkanbieter, dass diese Einnahmequelle halt flöten geht, oh. ähm, weil äh, ich glaube, es gab keine Pakete, wo die MMS inkludiert war, oder? Äh, gefährliches Selbstwissen kann ich dir nicht sagen, aber ich äh, glaube es Ich wüsste nicht. jetzt nicht, also SMS, mein Gott, wo ist heute SMS nicht irgendwie ja, zumindest ja. mal mit einem bestimmten Kontingent inkludiert, ja, hm. aber MMS, wäre ich jetzt echt überfragt, ja. Ähm, es wird ja eh alles. Ich glaube, mit RCS ist ja sowieso der Nachfolger äh, für diese Multimedia- und Dingsbums-Stand, äh, also SMS-Nachfolger da ja äh, im Gespräch. Aber Apple unterstützt es ja bis jetzt noch nicht. Ja, hat auch nee. keine Pläne, das anscheinend zu tun. Äh, und ich sehe da auch im Prinzip keine Veranlassung, ja, weil SMS okay und alles andere mache ich doch sowieso mit einem anderen Dienst. Ja. Hm. Naja. Und da brauche ich jetzt auch nicht unbedingt äh, im Standard, äh, um das mit SMS machen zu können, beziehungsweise mit einem aufgebohrten SMS, ja, stimmt. weil da würde ich es ja sowieso nie machen.
2: Mhm. Ja.
1: Und welches Feature-Phone äh, unterstützt dann bitte aktuell? Äh, na, okay. Wird, wird wahrscheinlich in Zukunft kommen, ja, aber. Naja. Gut, dafür, dass wir nicht über das Thema sprechen wollten, haben ja. wir jetzt relativ lange darüber gesprochen. So was geht. Weil wir äh, können gerne noch, noch länger oder nee. so oder so, so, so lange darüber sprechen wie über die äh, Apple Watch, das Mixt, äh, äh, Mixed Reality Headset, Okay, nee, ja. nee, 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 da war ja wenigstens noch ein
0: bisschen äh, aktueller aktueller Zeitgeist mit drin in dem Thema, aber bei MMS eher weniger. <lacht> Übrigens, die Deutsche Post hat den Tele,
1: die telegrammfunktion funktion also oh ja, stimmt. eingestellt, ja, eingestellt -hmm. wo wir gerade bei alten Techniken sind. Genau, oder? man hatte noch die Möglichkeit, ja, war allerdings, ja mein Gott, da ja, hat mich auch gewundert, ja, dass es anscheinend noch jemanden gab, klar zum Glückwunsch oder so, nochmal einen oldschool-mäßig ein Telegramm schicken, ist bestimmt mal ein Scherz gewesen, ja, oder lustig. Aber inwieweit. Hat man das ernsthaft heute dann noch benutzt? Ja. Das letzte Mal habe ich das in den 90er Jahren benutzt. Aber noch nie. Ein
0: Telegram noch. nach Schweden geschickt. Da war mein Bruder in einer Waldhütte kein Telefon, also wirklich ist kommunikationstechnisch sehr abgeschnitten von der Außenwelt. Er hatte zwar ein Mobiltelefon, aber das hatte er da keinen Empfang. Auch damals nicht in Schweden, obwohl man ja immer sagt, die haben so gute Telekommunikationsstandards. Und in den 90ern war das da auch noch nicht so extrem gut abgedeckt. Ja, das, das waren ja noch die
1: Zeiten, ist, da hast du deinen, deinen Lachs noch mit der Hand gefangen. Naja, äh,
0: na ja, also ungefähr. Machen. <lacht> aber zumindest ist es so, dass die Post dort äh, täglich hingefahren ist äh, und hat Post ausgeteilt. Das hat flächendeckend dort funktioniert. Und somit konnte man ihn auch per Telegram erreichen.
1: Es war, ich glaube, 93, 94. Also, telegram wie Telegram und nicht Telegram wie Messenger.
0: Das richtige physische Telegram, genau. <lacht> nicht der Messenger. Das wäre etwas komisch gewesen in den 90ern, wenn das schon funktioniert hätte. Ja, das nur, das war das letzte Mal, wo ich mit einem Telegram, postalischen telegram oder einem postalischen Telegram Kontakt hatte. So ist es. Aber was ich auch lesen konnte, dass alle nochmal versucht haben, äh, nicht versucht haben, sondern es auch gemacht haben, bevor das die Telekom, äh, Telekom sei schon, bevor das die Deutsche Post eingestellt hat, nochmal schnell ein Telegramm versendet haben. Hm. Komisch, ob man das unbedingt dann nochmal machen muss, keine Ahnung.
1: Warum? Ja, so zum Abschied, ein letzter Groß. Naja, ja, ja. naja, egal. Und das war dann so guter Umsatz, dass sie gesagt haben, das müssen wir weitermachen. <lacht> <lacht> äh, Ja, bestimmt. Ja, äh, genau, genauso wie die, ja, die, dieses Jahr garantiert die letzte Abschiedstour. Äh, und nächstes Jahr sind sie wieder auf Tour. Äh? Abschiedstour, äh, Teil 2. Ja, Rolling Stones sind ja schon seit Jahren auf der Abschiedstour.
0: Äh, so ist es. So, äh, dann lass uns nochmal ein wenig über Samsung sprechen. Die haben einen neuen Monitor vorgestellt. Ähm, Ach, der, kommen wir auf. Ja, warum? Das Thema wurde auch durch die durch die Apple. Äh, Als ich die Bilder gesehen habe, habe ich auch gedacht: Oh, Freunde. Ey. Ja, oh Freunde. Aber vielleicht finden Sie dadurch ganz viele Freunde im Apple-Bereich durch die äh, durch das Produktdesign oder durch die Darreichungsform, weil es gibt wahrscheinlich auch ganz viele Apple-Kunden, die sau gerne ein Studio-Display hätten, aber es einfach zwischen Daumen und Zeigefinger fehlt. Ähm, und sie dann nach Alternativen äh, schauen müssen oder sogar oder nur wollen, wie auch immer ähm, und sie aber dieses Design gerne hätten vom äh vom Studio-Display, was ich durchaus verstehen kann, das Studio-Display ist sehr, sehr schön, äh, finde ich jetzt persönlich. Und äh, dementsprechend hat sich Samsung diesem Thema nochmal angenommen. Das machen sie ja jetzt nicht zum ersten Mal. Sie haben ja schon mal mit dem M8 ein sehr, sehr ähnliches Display äh, hergestellt ähm, oder auf den Markt gebracht, was dem Studio-Display auch sehr ähnlich sieht. Und mit dem äh, Ufinity S9 setzen sie dem nochmal äh, technisch so ein bisschen die Krone auf, weil der M8 hatte ja nur für. 4K. Und das war immer so der Kritikpunkt äh, im Hinblick zum Studio-Display. Ja, das Studio-Display hat 5K. Und jetzt hat äh, Samsung aufgeholt und sie haben gesagt: Okay, jetzt bringen wir auch ein 5K-Display raus, ähm, was äh, quasi auflösungstechnisch erstmal aufschließt äh, zum Studio-Display. display -Diagonale ist gleich, 27 Zoll. Allerdings hat man hier eine Pivot-Funktion. Das Ding kann man 90 Grad drehen das hat das Apple Display so nicht. Ähm, der Fuß ist serienmäßig höhenverstellbar, das hat das Apple Display auch nicht, da muss man, äh, ich glaube, mindestens 450 Euro Aufpreis bezahlen, um einen äh, höhenverstellbaren Fuß zu bekommen. Ähm, wir haben Thunderbolt 4 als äh, Konnektivität. Das ist super. Das hat das Apple-Display äh, so auch nicht. Das hat nur jetzt Thunderbolt 3, was, im, un, was eigentlich unwesentlich ist, mu muss man dazu sagen. Ob jetzt 3 oder 4 ist, denke ich, für ein Display unrelevant. Und der Release-Termin soll im Frühjahr sein. Also das ist ja recht zeitnah. Preise sind leider so noch nicht bekannt. Ähm, allerdings gehe ich davon aus, dass... Ähm, das schon signifikant günstiger sein wird als das äh, Studio-Display, äh, was ja auch jetzt nicht so schwer ist. Äh, meine Prognose ist 999 Euro. Das ist so meine Prognose, wo das Gerät äh, aufschlagen wird. Preislich. Oder mein Wunsch, sage ich jetzt mal. Schönes Idee, schönes Display und für alle diejenigen, die ähnliches Design haben wollen, wird das wahrscheinlich ein interessantes Gerät sein. Oder auch generell ein günstigeres Gerät haben wollen. Das kann ja auch vorkommen. Ja. Ähm. Und Dell hat äh, auch noch zum Kampf äh, aufgerufen sozusagen, oder äh, sie haben jetzt ein 6K-Display äh, vorgestellt, was angeblich so in dem Bereich des Pro Display XDR äh, wildern soll. Allerdings muss man da auch so sehen, wie dann die Testergebnisse sind, ob das wirklich technisch und auch äh, im Finale dann mit dem Pro Display XDR äh, komplett mithalten kann. Die äh, die Werte von dem Dell-Display sehen auf dem Papier ganz gut aus, aber das hat ja nichts damit zu tun, wie letztendlich final sich das dann im Test schlägt, äh, gerade im direkten Vergleich. Dazu muss man sagen, das Ding sieht aber auch mega hässlich aus von Dell. Also das kommt noch dazu.
1: Weiß man was mit dem Preis?
0: Äh, nee, da hat man, also ich habe auch noch keine Preise gesehen. Hm. Soll bei 32 Zoll losgehen, wie klassischerweise auch das Pro-Display XDR soll aber auch eine Curved-Version geben. Und es soll auch eine 43-Zoll-Version geben. Ja gut, die Zoll-Gigantomanie, die schlägt ja um sich. Ich glaube, Samsung hat sogar einen Odyssey aus der Odyssey-Reihe einen Curved-Monitor in 57 Zoll auf der CES vorgestellt. Das sehe ich aber auch klassischerweise nur im Gaming-Bereich. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass das für einen Office-Einsatz noch praktikabel ist, einen 57 zoll gerät zu haben. Also für das Handling, sage ich jetzt mal große Arbeitsfläche hin oder her, aber irgendwann wird es dann auch zu unübersichtlich. Nach meiner Meinung.
1: Aber okay. Ja, die Frage ist halt immer Anwendungsfall. Ja, ja aber 57 Zoll, da musst 15. du ja, ja auch echt. Also da geht es ja gar nicht. Im ja e bereich gibt es ja mittlerweile einige 42er, äh, auch mit High Refresh 4K. Ja. Aber preislich sind die ja nach wie vor...
0: Ja gut, 42... Ist ja noch, noch einigermaßen im Rahmen gegenüber 57 <lacht> Zeug.
1: Wir reden hier über 32, ja, 42, oh, aber doch gleich 42, genau. Ja. <lacht> Nein, 42 auf dem Schreibtisch ist schon Overkill. Ne? Ja,
0: also ich, ich finde so, 27 ist super zum Handling äh, für Office-Geschichten. Ja, und
1: die, die 32 ist auch noch.
0: Und 32 ist auch 32 noch
1: okay. Ähm, auch äh, gerade hier, wenn du mal guckst im Ultraweitbereich oder so, du hast ja schon einiges an, in, in dieser Displaygröße alles also ist, das ist noch handelbar am Schreibtisch, aber ähm, wie gesagt, alles darüber hinaus, was jetzt Office-Anwendung sein soll kommt es auch schwer auf den Anwendungsfall drauf an Ja, ja, klar Klar, wenn du vier Bildschirme nebeneinander gleichzeitig brauchst, äh, bei einer vernünftigen Auflösung, okay, kann man machen ähm, da gibt es ja gerade auch in, im, im Trading-Bereich beziehungsweise im Monitoring gibt es ja da einige Lösungen schon. wo du dann anstatt wie gesagt vier Bildschirmen oder vier kleinen, je nachdem äh, äh, 1080p oder so hast du halt vier, hast du einen großen, ja mit vier mit vier äh, Eingängen dann einfach, ja. Aber mein Gott, wie wie viel Anfälle, äh, wie viel Anwendungsfälle hast du denn dafür?
0: Ja, und Trading ist ja noch mal ein ganz spezieller Bereich, sage ich jetzt mal.
1: Ne? Ja, das ist eine. Ja, Aber ja. wie gesagt, das sind ja auch wieder alles so Nischendinge. Ja, ja oder du hast
0: halt äh, einen Pförtner, der jetzt Überwachungsbildschirme hat ja. und mehrere hm. Eingänge äh, zeitgleich äh, angezeigt bekommen haben oder bekommen kommen muss in irgendeiner Weise. Da ist das natürlich auch interessant. Aber das sind ja alles spezielle Nischen, äh, wo hm. so, solche multimonitor lösungen interessant sind. Ganz
1: klar. Wie gesagt, und bei, den, bei den normalen Office-Anwendungen dann mit so einem Monster direkt vor der Nase arbeiten, ist ja... ja. Also wäre für mich auch kein Spaß. Ja. Nein. Selbst Nein. wenn ich die Fläche brauche, ja... Da, pff, sorry, ja. Ja, da bin ich zu alt für. Das sollen die Jungen machen.
0: <lacht> Obwohl im Alter braucht man natürlich größere Bildschirme, um da lassen die oh, Augen nach. Das ist es vielleicht ganz ich, praktisch. Ne?
1: Ich war zuletzt bei einer Arbeitskollegin und die hat... Äh, hier, die, die, die Auflösung so einstehen gehabt, und ich so, wow, Freunde, ey. Sie so, haben, gro so groß oder Bilder was? Arbeiten. Ja, ja. Ah. Du hast ja quasi auf deinem 27 Zoll Monitor hier so quasi 1.008p gehabt, ja.
0: Ich war letztens bei einem Kunden, so. wow. der hat den 15 Zoll LCD-Display, aber noch so ein richtig altes LCD-Display, also die auch noch relativ.
1: Ah, nee, eher nicht 1000, 27, würde ich sagen. 27. Okay. Und er so, wow, Freunde, sein, dann kann ich ohne Brille lesen. Und ich so, ja, toll.
0: Mhm. Also ich war letztens bei einem Kunden, der hatte ein 15 Zoll LCD-Display. Mhm. Äh, aus den Zeiten, wo Siemens noch äh, Siemens Nixdorf hieß, also wirklich ein ganz mhm. altes LCD-Display. Und das war auch noch äh, sehr schwierig, keine keinen kein guten Blickwinkel etc. und er hat da mit 1000 nee, mit 8 x 600 drauf gearbeitet.
1: Ja, das ist auch geil, ja. 8 x 600 und dann Windows 7. Es war war 8 x 600 nicht die Auflösung von Diablo 2 damals Keine war das, Ahnung. Meine, ich glaube 8 x 600, ja.
0: Aber das zeigt doch auch, dass wir teilweise in Deutschland eine ganz andere IT-Realität haben. Das hat mich mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. <lacht> naja, okay, das nur so am Rande. Ähm, ja, Viewfinity S9 heißt das Ding. Interessantes Gerät. Bin ich gespannt, ähm, wie da die ersten Testergebnisse ausfallen und vor allen Dingen, äh, was es kosten wird letztendlich, ob es die 1000-Euro-Marke sprengen wird. Obwohl 5K, könnte auch sein, dass es ein bisschen drüber ist. Aber sie müssen natürlich auch einen preislichen Abstand zum Studio-Display haben, dass sich das auch lohnt, sich ja, dafür zu kann entscheiden. Aber was
1: haben in Deutschland 17,49 oder so?
0: Ich habe es jetzt auch schon mal gesehen bei Drittanbietern ähm, 15,49 ja, habe ich auch im Angebot schon gesehen. Aber ich glaube der,
1: der Stand der der Preis bei Apple ist glaube ich 17,49 für die nicht höhenverstellbare. Ja. Und glaube 2000 irgendwas knapp 2030 oder so. Höhenverstellbar, den, ja. Höhenverstellbare Version irgendwas in die Richtung glaube ich und ähm, ja, da ist natürlich, äh, selbst wenn du sagst, okay, du machst das äh, ein bisschen günstiger, könnte sich immer noch über den, über den 1.000 bewegen, klar.
0: Ja, aber wenn der Preisunterschied nicht so groß ist, dann äh, tendieren wahrscheinlich auch einige dazu, Na ja, komm, wenn es jetzt nur 250 Euro sind, dann raue ich mir das Original. Ne?
1: Also A Als, als Apple-Nutzer, ja.
0: Ja. Und das Ding adressiert ja auch in erster Linie, glaube ich, auch mit der Konnektivität, Thunderbolt und den ganzen Features. Ja, das
1: ist ja keine Standard-Windows-Auflösung.
0: Nee, nee, aber gerade diese 5K-Geschichte,
1: das adressiert ja... Das ist im Prinzip wie LG, das ist ja... Ist ultra PC-Nutzer genau. oder Windows-Nutzer haben sich ein LG gekauft, ja, mit 5K.
0: Genau, das waren die wenigsten. Und das adressiert ja in erster Linie den Apple-Kunden. Hm. Naja, ich bin gespannt. Vor allen Dingen, ich bin gespannt, wie gut das Ding angenommen wird. Ähm, das M8 war ja schon relativ ähm, positiv in den Medien. Ähm, gucken, wie dieses Viewfinity... Aber
1: kommt da nicht für das M8 jetzt auch schon ein Update?
0: Bin ich nicht im Thema, keine Ahnung.
1: Ich glaube, da steht auch was an, ja.
0: Möglich, möglich. Gut. Ähm, es gibt ein ja, ja. es gibt ein neues Gerücht. Äh, da gibt es auch relativ wenig Fleisch am Knochen zu diesem Gerücht. Ähm, allerdings hat sich in den letzten Monaten ein neuer Analyst so äh, relativ stark mit ganz vielen Thesen herausgewagt. Ähm, er kommt so aus dem großen Dunstkreis von ming Shiku, sage ich jetzt mal ganz grob. Das ist äh, Jeff Poo. Äh, der gute Mann hat <lacht> nämlich, ja, er heißt wirklich -Poo. Jeff Poo. Ja.
1: Jeff Pooh, der Bruder von Winnie Pooh.
0: Ja, kann, kann möglich sein, ja. <lacht> Jedenfalls hat er eine These rausgehauen, die man eigentlich auch, äh, ähm, unterstützen kann und, und auch nachvollziehen kann, äh, Apple plant angeblich eine Lite-Version von den Airpods rauszubringen. Äh, allerdings kann ich nicht den, den Namen unterstützen, weil ich glaube nicht, dass sie Apple in irgendeiner Weise was Lite nennen wird, weil Lite hat ja so, so einen negativen Touch, sage ich jetzt mal. Ich unterstütze eher die These, die, noch, die auch einige andere aufgestellt haben, dass das die, die Dinger Airpods SE heißen werden. Das passt natürlich auch zum anderen Line-Up Apple Watch SE iPhone SE, wo man ja davon im Moment ausgeht, dass das iPhone SE gestrichen werden soll. Aber trotzdem, ich denke, wenn sowas kommen wird, würden sie es AirPods SE nennen. Und da geht davon aus, dass die Dinger 2024 kommen sollen und dass ein Preis von 99 US-Dollar anvisiert ist. Und das ist für alle diejenigen interessant, die einfach nur einen ganz normalen Kopfhörer haben wollen, der jetzt nicht kabelgebunden ist, sondern einfach über Bluetooth funktioniert, aber ohne Schnickschnackfunktionen ist. Einfach ein ganz rudimentärer Bluetooth-kabelloser Ohrstöpsel. Und da gibt es ja einige Kunden, die einfach was Günstiges haben wollen, dennoch im Apple-Ökosystem bleiben ja, wollen. Ja, die
1: können sich die AirPods kaufen.
0: Ja, aber die sind ja teurer, die AirPods. Und so ein 99 Euro Startpreis äh, äh, wäre doch schon interessant. Weil die AirPods liegen ja bei 150 der zweiten Generation, glaube ich.
1: Nee. Oh. Na gut, nee. Kann ah, ich mir nicht okay. vorstellen, dass das kommt. Das war halt also seine These. Aber so ein neuer. nee, nee, nee klar, kann er, kann er ja machen, aber ich denke nicht, dass sowas kommt. Wie gesagt, wir haben die AirPods, ja, die sind jetzt auch nicht so teuer. Äh, ja, und
0: man muss ja auch fairerweise dazu sagen, die kosten bei Apple, glaube ich, 150 Euro im Drittmarkt oder im, im äh, sind ja noch wesentlich günstiger, du kriegst ja teilweise schon 129 etc. Aber das ist ja auch nicht der Maßstab, man setzt ja immer preislich gesehen den Maßstab an, wo Apple ihre Produkte anbietet und ähm, ich könnte mir aber vorstellen, aufgrund der aktuellen Situation wirtschaftlich gesehen, wo wir teilweise drin stecken, dass gerade solche günstigen Brot- und Butterprodukte äh, doch eine gewisse Beliebtheit erfahren können. Und, und so, wenn du so unter 100 Euro Startpreis bist und auch gerade bei Produktrelease bei unter 100 Euro bist, könnte das schon eine gewisse...
1: Uh, nee, also, also 100 Euro.
0: Also 99.
1: Nee, mh. Oh, du nicht bei, nee, nee, was sollen die denn Dollar kosten? 69?
0: 99 dann äh, auch äh, gleich bleiben, sage ich jetzt mal.
1: Nee, bei den aktuellen Wechselkursen und Inflation aktuell, ja und an, nee, hm, wirst du zu dem Preis hier nicht kriegen. Hm, okay.
0: Ja gut, hm. ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es war seine These, ich habe das jetzt gelesen. Ja, nee, ist,
1: wie gesagt, kann ja, das kann er. Ähm, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Und man sieht es ja auch zum Beispiel an den HomePod Minis. Die Dinger haben ja auch bei uns 99 Euro Startpreis gekostet. Kriegst du jetzt teilweise auch für 79 bei irgendwelchen Anbietern, wenn sie mal wirklich preislich reduziert sind. Die Dinger haben ja nicht nur wegen ihrer Technik, diese, die sie verbaut haben, so einen Erfolg, sondern auch wegen dem günstigen Preis. Das ist ja auch so ein fast hm. schon Mitnahmeprodukt, dieser HomePod Mini. Das könnte vielleicht auch so ein Effekt bei den Airpods äh, SE geben, wenn sie dann überhaupt SE heißen oder wenn sie dann in so einer Form, Form überhaupt kommen werden. Naja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Aber dann gab es eine Nachricht, die mich, diese, die, die mich in dieser Woche sehr stark verwundert hat, äh, positiv verwundert hat und ich hätte niemals gedacht, dass Apple diesen Schritt geht. Ähm, letztendlich wird der QI2-Standard die magsafe ladefunktionalität beinhalten. Das heißt, dass äh, die MagSafe-Funktion im plattformübergreifenden QI2-Standard stattfinden wird. Äh, das bedeutet, dass nicht nur logischerweise Apple-Produkte diese, diese Features, also diese magnetische Funktion, nutzen können, sondern dann auch logischerweise Android-Geräte und das hat mich stark verwundert, dass sie diesen Standard äh, abgeben oder dass dieser Standard äh, mit in den QI-2-Standard reinfließen wird. Das hat zumindest die Wireless Power-Konsortium ähm, äh, Wireless Power Konsortium statt ähm, bekannt gegeben, also die WPC, ähm, dass MagSafe Bestandteil von QI-2 sein wird. Da frage ich mich, ähm, warum macht Apple das? sollen das irgendwelche strategischen Zeichen sein, so nach dem Motto, wir sind ja ganz locker, wir sind ja ganz offen, um vielleicht ähm, von anderen Dingen abzulenken, wo sie nicht so offen und locker sind. Ich, ich weiß es nicht, warum das Apple gemacht hat, weil Apple an sich kann nach meiner Meinung wenig davon profitieren. Äh, wer davon profitiert, ist letztendlich der Android-Markt oder generell der qi 2 standard oder der, der G2-Standard. Ja, Aber
1: nein, dann. Nee, alle Apple profitiert auf jeden Fall auch davon. Weil bisher hat es ja immer Diskussionen, ist es mit Apple kompatibel, wenn du irgendwie dir ein G-Ladegerät oder so im Auge hattest. Äh, auch gerade was halt ähm, äh, Apple Watch etc. betroffen hat. Ähm, und wenn man da oder wenn Apple da hingeht, MagSafe hat mit wie gesagt, dem WPC ja eh in der Vergangenheit ja auch schon zusammengearbeitet hat und man da jetzt zu der Übereinkunft gekommen ist, dass man MagSafe im Prinzip äh, halt in G2 aufgehen lässt, profitiert, äh, profitiert da Apple alleine schon dadurch, dass der komplette G-Third-Party-Zubehörmarkt äh, auf einen Schlag, wenn sie G2 unterstützen, mit Apple kompatibel ist. Und du hast da ohne... Ähm, und vor allem die Hersteller haben nicht das Problem, dass sie erstmal durch das MFI durch müssen bei Apple, ja, mhm. sondern sie halten sich an den G2-Standard, den das WPC ja vorgibt,
2: mhm.
1: äh, und sind damit von Haus aus iPhone-kompatibel und müssen nicht erst, wie gesagt, eventuell noch ein Zertifizierungsding äh, bei Apple durchlaufen. Da haben im Prinzip alle davon gewonnen. Apple erschließt sich mit auf einen Schlag, ja, vorausgesetzt, wie gesagt, die Third-Party-Hersteller im Zubehörmarkt halten sich dann halt auch an die Regeln beziehungsweise setzen die auch vernünftig um, ja, mhm. ähm, was sie ja eigentlich machen müssen, um halt sich offiziell dann halt auch äh, Standard nennen zu dürfen oder Gene nennen zu dürfen. ja. Ähm, du erschließt dir ja da einen riesen Zubehörmarkt ähm, von heute auf morgen im Prinzip, ja, ähm, ohne groß irgendwie was dafür tun zu müssen. Uh, plus natürlich die Außenwirkung, hm. die sie darüber auch haben, ja, ähm, wobei das ist ja starker abhängig davon, ob Apple will, <lacht> in dem Fall wollten sie. Ähm unter anderem denke ich mal, um das auch als Plus in ihr Heft einfach einzutragen. Ja, ja, klar. Ähm, Deswegen sagte ich ja strategisch. Wir arbeiten ja im USB-Konsortium, ja, USB ja äh, beziehungsweise mit denen zusammen im bluetooth sind sie drin und sind da ja am Zusammenarbeiten. Also es überrascht mich jetzt nicht, dass das, wie gesagt, beim WPC ähnlich läuft. Ähm, es bringt im Prinzip beiden Seiten, ja, also, oder allen dreien. G, Apple und dann halt auch, wie gesagt, den, den ganzen Herstellern, die halt die Standards äh, entsprechend umsetzen oder oder in ihre Produkte implementieren, bringt es eigentlich nur Vorteile. Und man muss ja auch mal sagen, mein Gott, wie groß ist der Bereich, ja, was jetzt MagSafe betrifft, bei Apple. Die bieten ihr Ladegerät an das war's, ja. Ähm, ja,
0: das, das wundert mich auch, dass Apple diesbezüglich nicht mehr macht. Äh, da, da lassen sie Dinge liegen. Ich glaube, sie haben sich da äh, mit dieser AirPower-Geschichte äh, einen Schnupfen geholt oder haben da jetzt irgendwie äh, Bedenken, da irgendwas das zu machen. Das ist
1: wie mit, mit Routern etc. Das, ja. äh, oder auch Monitoren. Ähm, das ist nicht ihr Hauptding. Naja gut, äh, im Monitorbereich sind sie, sie ja wieder zurückgerudert. Da sind sie ja, jetzt wieder am Start. Ne? Da kannst du auch nochmal andere Margen machen als mit einem G-Ladegerät. Du kannst auch nicht hingehen, auch wenn du Apple bist und willst dann 400 Euro für so ein scheiß Ladegerät verlangen. Ja. Ähm, das sollen dann lieber mal die third Parties machen. Ja, wenn die dann für 200, 300 Euro so ein Multilade- ding machen wollen, ja, wo du zwei iPhones und, und drei AirPods laden kannst, dann sollen sie das gerne machen. Ja, Ich denke nicht, dass ich Apple diesen Schuh anziehen will. Das ist richtig. Ähm, obwohl
0: Jetzt mal fernab der QI-Ladegeräte, wo du eben sagtest, Router und, und solche Dinge, da sehe ich ja Apple schon noch, dass sie da was äh, realisieren können. Gerade, wenn ich mir das so anschaue, gerade dieser ganze Zusammenspiel von HomeKit etc. Äh, da, da bin ja, ich immer noch sehr ja. traurig,
1: dass Apple genau. da nichts hat. Ja. Genauso früher, äh, wie hieß das nochmal mit der eingebauten Festplatte? Time Capsule. Time Capsule. Mhm. da sehe ich nach wie vor ja absolut ähm, eigentlich Potenzial, dass man das wie gesagt, von Apple aus halt mit anbieten würde. Ähm, alleine schon aufgrund, wie gesagt, Backup, Backup, Backup. Aber wenn du da halt so eine Time noch nochmal mit äh, verkaufen kannst, äh, die Dollars kannst du mitnehmen, plus im Thema Sicherheit hat der Kunde auf jeden Fall schon mal zentral äh, eine Anlaufstelle, um die er sich nicht irgendwie extra noch kümmern muss. Du hängst die ins Lauf, äh, ins, Netz, äh, ins Netz zu Hause rein, Ende Gelände. Ja. ja. Ähm, das ist eine Sache, wie gesagt, das sehe ich immer noch, äh, oder ist sehr schade, dass das halt nicht mehr im, im Sortiment ist. Ja.
0: Absolut. Und das sehen ja auch ganz viele andere so, dass, das äh, finden ja auch sehr viele andere bedauerlich, dass Apple sich da quasi äh, von verabschiedet hat. Und das ist ein Produkt, wo ich, wo ich mir wirklich wünschen würde, dass es wiederkommt. Ähm Sei es auch in einer Funktion, wo die Platte nicht eingebaut ist, sei es einfach nur mit einem ein USB 4 oder Thunderbolt Anschluss oder nur ein USB 3.0 Anschluss meinetwegen, äh, gab ja auch die Airport Extreme, wo man einfach nur mhm. eine Platte angeschlossen hat, fand ich sogar ja. besser, ähm, weil wenn die Platte kaputt war, austauschen, neue dran, gut war. Ähm, das wäre ja auch schon cool. Einfach so ein Router, wo man Platten anschließen kann, der deinen HomeKit ordentlich managt und solche Dinge. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die sinnvoll wären, das auf den Markt zu bringen und so viele Features, die einfach Apple liegen lässt oder so viel. Ja,
1: ja. aber da muss man halt Apple auch zugestehen, Ja, die können nicht alles machen. Die haben nicht die Kapazitäten, um Ja, also <lacht> äh, also wenn einer Möglichkeiten hat. <lacht> wenn, äh, ja, wenn, wenn der Wille Apple, da wäre.
2: Ja.
0: ja, wenn der Wille da wäre, ja. Ja, also Apple könnte viel bewegen äh, in, 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 in einigen Bereichen, wo sie gerade nicht aktiv sind, wenn sie nur wollten. Naja, okay. Äh, das,
1: die, die Prioritätensetzung liegt halt nicht bei uns. Gut, ist vielleicht okay. Ja, wir können unsere so Wünsche äußern und das war's dann. Ja, ich schicke die ja auch immer dem Weihnachtsmann. Ja, eben.
0: <lacht> so ist es. Dann ähm, sind wir durchaus das Gadget, das haben wir noch auf der... Wir auf der oh, haben wir noch ein Gadget? Wir haben noch ein Gadget, ja, ja. Das, und genau das hätte ich bald vergessen. Ähm, das heißt, ich habe das jetzt schon sehr, sehr lange hier im Dauereinsatz und weil es so gut funktioniert hat bis jetzt. Ähm, habe ich es glatt vergessen. Weil ich habe es bei mir so positioniert, die Sketchet, dass es quasi außerhalb des Sichtfeldes ist. Es ist quasi so verbaut, dass ich zwar generell die Funktionalität nutze äh, und die ganzen Komfortfeatures, aber ich es quasi physisch aus dem, aus dem Blickfeld habe. Und deswegen habe ich es quasi äh, komplett vergessen. Weil es natürlich technisch gesehen äh, für das Produkt spricht. Wenn es einfach stillschweigend äh, seinen Job macht und man quasi äh, nicht in negativer Form dran erinnert wird, oh du müsstest ja nochmal drüber sprechen oder so, sondern es funktioniert ganz einfach. Ähm, und jetzt habe ich so ein bisschen in Rätsel gesprochen, von was spricht der da überhaupt? Ja, ich, ich spreche von einem Produkt aus dem Hause Sateki. Ja, und es ist ein ganz, 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 neue Richtung, wo jetzt der Techie mehr oder weniger reingeht. Weil bisher hatten sie ja mehr oder weniger so portable Docking Stations, portable Hubs für den mobilen Einsatz, sowohl aber auch für den Schreibtischeinsatz, also so Hybridprodukte, mehr oder weniger kompakt oder auch vielleicht ein wenig größer. Aber jetzt gehen sie eindeutig in, in die Königsklasse. Sie gehen jetzt in den, in den Desktop-Bereich hinein. Also die stationären großen Thunderbolt, äh, Dogging Stations, Dogging Hubs, äh, Dogging Hubs ist auch eine neue Kategorie, die ich hier gerade ge erfunden habe. Nein, also in die stationären Dogging Stations, Dogs, ähm, die man eigentlich nicht mobil nutzen äh, sollte Man kann sie natürlich mobil nutzen, klar, äh, man kann sie auch mitnehmen, so groß sind sie jetzt auch nicht, aber das ist jetzt nicht, im Endeffekt nicht ähm, der Haupteinsatzzweck oder dafür sind sie nicht gedacht. Sie sind eigentlich dafür gedacht, dass man sie zentral äh, irgendwo unterbringt, auf dem Schreibtisch oder unter dem Schreibtisch, wie auch immer, wie man sie verbauen möchte und dort quasi alle seine Komponenten anschließt, ähm, Monitor etc., Festplatten und dann einfach nur nach Hause kommt und ein Kabel äh, verbindet und man quasi automatisch alle seine Komponenten angeschlossen hat und ähm, wie gesagt da war bisher Sateki noch nicht unterwegs in dem Bereich der Desktop Docs das ist jetzt das erste Gerät was sie äh, dort äh, am Start haben und nach meiner Meinung ist das so die Königsklasse ähm, da hatte ich im Vorfeld Geräte aus von marktbegleitenden Herstellern getestet und habe da auch immer wieder gemerkt dass so jedes Gerät so ein bisschen seine Eigenarten hat, äh, bei dem funktioniert das weniger gut, bei dem funktioniert das weniger gut. Das letzte Gerät, was ich im Einsatz habe, in Kombination mit meinem MacBook Pro 16 Zoll, das war äh, zu 95% Prozent okay, also was ich vor dem Sateki im Einsatz hatte, aber das hatte Power-Management Probleme. Das heißt, äh, das Power-Management wurde nicht vernünftig durchgereicht oder um und umgesetzt und das war so ein bisschen leidlich. Auch ein Firmware-Update äh, hatte kein eine Verbesserung gebracht. Das hatte ich dann in Kauf genommen, weil der Rest hat halt funktioniert, aber es war dann so, so ein bisschen, so ein kleiner Wermutstropfen. Und es ist ja auch so, gerade wenn man mit im großen station bereich unterwegs ist, die Dinger sind ja nicht günstig, die wechselt man ja jetzt nicht mal so durch. Das ist ja schon ein Investment. Und dann ist mir aufgefallen, Mensch, wie gesagt, Zateki hat jetzt ein ganz neues Produkt, das wäre doch mal was, um es zu testen. Und es kam dann bei mir an und ich habe es dann wie gesagt verbaut und ich habe es wie gesagt ganz lange im Test gehabt und gar nicht gemerkt, dass ich mal wieder, dass ich darüber sprechen müsste, sollte und jetzt ist es mir halt aufgefallen äh, und jetzt äh, möchte ich einfach nur mal ganz kurz äh, um das Gerät herumgehen sozusagen das erste was mir aufgefallen ist wir haben ein sehr massives sehr wertiges Metallgehäuse was designtechnisch auch äh, sehr schick aussieht es ist schön flach äh, jetzt nicht so riesig aber man sieht halt schon dass es ein Desktop äh, eine Desktop Docking Station ist ähm, und ähm, man hat massive Standfüße verbaut die gut äh, einen guten stabilen rutschfesten Stand bieten äh, was man teilweise bei günstigen Anbietern in dem Bereich auch nicht so hat. Da schließt man irgendwelche Kabel ein auf der Rückseite und das Ding bewegt sich dann in irgendeiner Weise. Das ist immer so ein Knackpunkt, wenn die Geräte einfach zu leicht sind und nicht massiv genug gebaut sind, dass dann durch die Kabelbewegungen, die teilweise mal stattfinden, auch das Gerät sich mitbewegt. Und das, das ist dann hier halt nicht der Fall. Wir haben wirklich ein schweres, massives Gehäuse. Ich glaube, aufgerundet liegen wir hier bei 500 Gramm. Das ist schon mal ordentlich und auch die Standfüße sind sehr interessant. Das ist ja auch so ein Ding. Man muss so das das Ding ganzheitlich anschauen oder komplett betrachten und nicht nur die rein technischen Features, sondern auch wie ist das Gerät haptisch, wie ist die Verarbeitungsqualität, wie ist die wie ist die wie sind die Einlässe der Buchsen etc. Und das ist immer so das erste, was ich mir anschaue, bevor ich das Gerät letztendlich ähm, von der Funktion in den Betrieb nehmen oder von der technischen Funktion in Betrieb nehme. Und das ist ja exzellent umgesetzt. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es das Gerät nicht nur in Space Grau oder in Space Gray geben würde, sondern auch noch in, in Silber. Bis jetzt bin ich der Meinung, dass sie es nur in Space Gray äh, am Markt haben. Ähm, das wäre vielleicht noch interessant für die Kunden, die ein silbernes äh, MacBook haben oder generell silbere, silberne Komponenten haben, die sie da anschließen wollen und möchten. Gut. Gehen wir mal durch die Einschlüsse. Auf der Vorderseite haben wir einmal den Thunderbolt 4-Anschluss oder einen Thunderbolt 4-Anschluss. Der ist auf der Front untergebracht und das ist auch genau der Anschluss, den ich brauche, um das Gerät mit meinem MacBook zu verbinden. Und der hat auch Power-Delivery-Funktionen mit 96 Watt. Also Gerät wird da auch dementsprechend drüber aufgeladen und darüber läuft auch die Display-Verbindung ähm, äh, zum, zum äh, äh, MacBook hin und dann gehen wir zur Rückseite da haben wir dreimal Thunderbolt 4 auf der Rückseite untergebracht wir haben einmal USB 2.0 A und 2.0 klingt jetzt oh, warum 2.0? weil dieser Anschluss explizit auch dafür gedacht ist um einfach nur Geräte aufzuladen das ist auch ähm, explizit so deklariert von Sateki ähm gibt Sinn, wenn ich zum Beispiel ein iPhone, ein iPad etc. aufladen möchte. Das ist kein Anschluss, der dafür gedacht ist, um Daten auszutauschen. Das ist ein reiner Ladeport. Ähm, was ich charmant finde, dass man uns dann untergebracht hat, ähm, weil auf dem Schreibtisch irgendwas anzuschließen, iPhone, iPad äh, zum Aufladen und das auch am Dockingstation oder an der Dockingstation zu machen, finde ich sehr intelligent. Dann haben wir dreimal USB-A äh, 3.2 Datentransfer bis zu 10 Gigabits in der Sekunde sind dort möglich. Dann haben wir 3,5 mm Audio-Port auf der Front, da sind wir wieder auf der Vorderseite, einmal Gigabit Ethernet auf der Rückseite und einmal USB UHS-2 SD-Kartenleser auf der Vorderseite. Das ergibt natürlich Sinn, dass so ein Ding auf der Vorderseite sitzt. Was ich hier noch positiv hervorbringen möchte oder herausstellen möchte, ist, dass das Ding den UHS-2-Standard unterstützt. Der eingebaute Kartenleser im MacBook unterstützt zum Beispiel nur den UHS-1-Standard und viele marktbegleitende Hersteller, die Docking Stations herstellen, egal in welcher Form, ob es jetzt ein massiver, großer desktop hub docking station ist oder ob es portable sind, die haben teilweise auch nur den 1-Standard implementiert. Ähm, von daher, großer Pluspunkt, wir haben hier einen 2er-SD-Kartenleser verbaut. Ja, das sind die Anschlüsse, die hier untergebracht sind. Wie ich es eben schon sagte, es ist ein sehr... Wertig verarbeitetes äh, Produkt, ähm, und es ist unauffällig im technischen äh, Verhalten. Das heißt, es klingt jetzt nicht negativ, es soll jetzt nicht negativ klingen, sondern es funktioniert einfach. Äh, und es hat mir in den fast schon acht Wochen, die ich es jetzt hier im Einsatz habe und auch täglich im Einsatz habe, weil es halt mein ähm, Desktop-Hub äh, ist, der täglich in irgendeiner Weise mit meinem MacBook äh, Pro äh, verbunden wird, Keinerlei Probleme gemacht. Auch das, die Power, Manage, Power Management Funktion, die mir bei dem Vorgängerprodukt von einem anderen Hersteller Probleme gemacht haben, die werden hier umgesetzt und durchgereicht. Und das hat mich sehr viel, das hat mir sehr viel Freude bereitet in den letzten acht Wochen, glaube ich, sind es mittlerweile. Ja. Schön. Das zum äh, Produkt der Woche.
2: Mhm. Gut.
0: Ja, Ja, preislich gesehen liegt das Ding, muss ich jetzt selbst mal schauen, ich weiß es nicht, aber ich habe immer einen Hörer, der fragt mich dann immer, ich spreche so schön über die Produkte und äh, äh, spreche aber selten über Preise. Ja, weil wir meistens die, äh, die Produkte auch verlinken und die Preise ja auch teilweise Tagespreise sind, ist es auch so, dass ich dann immer sage, schaut dann selbst, äh, was das Ding kostet, äh, weil es schwankt. Ja, aktuell liegen wir bei 346,25 Euro, was im, in der Königsklasse der Desktop-Docking-Stations absolut ein normaler Preis ist. Wenn man sich marktbegleitende Hersteller anschaut, sind die im, im gleichen, wenn nicht sogar im höheren Preissegment unterwegs. Also das, das ist vollkommen okay und wir haben hier auch kein Thunderbolt 3, sondern wir haben hier ein Thunderbolt 4 Hub, also den aktuellsten, neuesten Standard. Das, und wir haben vollste Kompatibilität mit äh, Apple Silicon Chips. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch das Problem war von meinem Vorgängermodell ähm, bezüglich der Power Management Geschichte, dass da keine hundertprozentige Kompatibilität mit den ähm, Silicon Chips war. Vielleicht, war das der mhm, Punkt, wo ja, die, vielleicht, ja. ist jetzt nur so meine Idee, die mir jetzt gerade spontan durch den Kopf gegangen ist, ob das wirklich daran lag, das, das weiß ich nicht. Deswegen nenne ich auch absolut extra nicht die Marke von dem Vorgängerprodukt, wo ich die Probleme hatte. Es könnte ja auch sein, dass es ein Montagsgerät war und dass es kein Serieneffekt war. Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Gut, sei es drum. Der Satteki macht diese Probleme bei mir nicht und läuft stabil. Toi, toi, toi. Gut, dann haben wir das doch auch. Haben wir es? Wir haben, glaube ich, die 2-Stunden-Marke gegessen. Jo.
1: Ja, das auch, genau.
0: Ja, da wird sich Radio Düsseldorf wieder ein, ja, 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 ja. ein Loch in den Bauch freuen. Na gut. Solange wir nicht die Drei-Stunden-Marke reißen und die ja komplettes Nachtprogramm umstellen müssen, ist alles in Ordnung. Ja. Wir müssten mit so ein paar Folgen zusammenschneiden, dann <lacht> kriegen wir das auch hin. Gut, Thomas. Ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, und aufgrund dessen, dass unsere, unsere Doku, unser Dokument äh, wir unsere Themen schon durch haben. Ja. Das Dokument auch schon durchgenudelt ist, genau. Könnten wir das Ding für heute dicht machen. Mhm. Und wenn alles gut geht, dann hören wir uns dann irgendwie am nächsten Wochenende äh, wieder. Ne? Mhm, bis dann. Okay, bis dann. Mhm. Ciao. Jo, ciao.